0: O Twitter acabou de me derrubar aqui, mas já voltou. Como vai, pessoal? Tudo bem? Mais uma semana intancável. Aqui, eu e o meu amigo Bernardo. O Manhattan deve estar chegando. O Dum falou que vai se atrasar. Ele está no trânsito intancável do Brasil, retornando para a metrópole. E vamos aqui, começando com a pauta. Mas antes, vamos dar um oi para o Bernardo. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem? O... Você
1: falou que o Twitter te derrubou?
0: É, eu estava adicionando você aqui e tal, e
1: aí caiu, do nada, assim. Deve ser esse sambinha de comunista aí. <risos> Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma semana
2: intancável, vamos lá para a pauta.
1: Pois é.
0: Começando com o nosso amado intancável Bostil, né que é origem do, no... do nome do nosso programa. Interessante que agora a Anvisa, é, ela começa a flexibilizar a recomendação do uso de máscara em serviços de saúde. E além disso, já saiu um metadado revisando vários estudos, metadado é uma pesquisa científica que ele revisa outras pesquisas científicas e ela coloca meio que um resumo, colocando a quantidade de maldade que é usar essas máscaras, como não beneficia do que para o que se achava que se beneficiava e como inclusive dar problemas cognitivos e de desenvolvimento sérios em crianças. Mas agora a Anvisa resolveu é,
1: flexibilizar. E aí? É, a Anvisa de tanta tendência, né? oh, tá em 1987 se atualizando. É inacreditável que a gente ainda esteja tendo esse tipo de discussão. Quando o resto do mundo já entrou na. já caiu na realidade há muito tempo. E hoje eu fui na academia e tinha mais uma velha demais, cara, lá fazendo esteira. O brasileiro tá... realmente está em abril de 2020
0: ainda. É, eu vou fazer até um, um parênteses aqui, né? Certas pessoas ficam mais bonitas de máscara, temos que concordar com isso. A questão é que seja sempre voluntário, né?
1: É, isso é verdade. Tem um ponto aí.
0: É, tem um ponto. Seguindo a pauta, é... aí a pauta que a gente já colocou, né? Vai aparecer várias vezes hoje no programa é isso, que a... a identidade de gênero é um retorno do patriarcado. O Tribunal de Contas de Santa Catarina, é, só para entender a estrutura jurídica mais ou menos, o que, que o Tribunal de Contas está se pronunciando sobre isso? Toda aposentadoria que acontece qualquer serviço público, ele vai para a análise final do Tribunal de Contas, para ver se a, a aposentadoria foi legítima, se a pessoa realmente trabalhou, se ela realmente cumpriu o período. Então, por exemplo, uma pessoa trabalha numa prefeitura, ou trabalha no Estado, ou uma estatal, após se aposentar, ou se for na União, né? É, isso vai ser encaminhado para o Tribunal de Contas da respectiva jurisdição. Para a União, vai da União, do Estado, vai para o Estado. Dos municípios aí depende, né? Vai para o Estado se não tiver municipal. Acho que tem municipal só no Rio e São Paulo. Daí. E aí, lá no, no, no Tribunal, o Conselho deliberou e votou que homem que se declara mulher pode se aposentar mais cedo. Aí eu vi vantagem também, achei legal.
1: Bom, mas não tem como eles decidirem algo diferente, né? Não pode ser transfóbico, né? é um absurdo. Então, sinceramente, não pode ter como ditar que a mulher trans não tem direitos iguais a mulher normal de se aposentar. Então, eu queria saber o seguinte, quantas pessoas são responsáveis por olhar, analisar e aprovar a aposentadoria de cada função que se aposenta no Brasil? Deve ter umas quatro ou cinco, né? com um salário cheio e aposentadoria cheia também.
0: Ah, não faço ideia, mas de qualquer forma agora a inteligência artificial vai fazer tudo isso aí. <risos> você,
1: você já já mudou de, de gênero no cartório ainda não? Eu ainda Só... não,
0: eu ainda não, mas eu já estou preenchendo, eu estou pensando mesmo, com o que eu vou fazer. Eu estou querendo bazar quanto tempo antes que é necessário, né? tem até um filme que fala sobre isso, de, de um bombeiro que tava pra com problemas, e é meio comédia, assim, é ele finge com um amigo que eles são um casal pra conseguir benefício social, e a história ah, se conta é. nisso.
1: É do Adam Sandler, é muito engraçado esse filme, é demais.
0: É, e é visionário, <risos> né? Hoje já tá uma realidade. Mas realmente, é. Assim, se, se é questão de se declarar, pra você se aposentar cinco anos mais cedo, Cinco anos é muito tempo de vida, né? Imagina o que, que você faz de cinco anos de aposentadoria. De... Dá para dar duas voltas ao mundo, viajando. Mas seguindo aqui na pauta. É... Aí teve um vídeo, que foi até uma rata, eu creio que uma rata... Ah, uma rata aqui já, deixa eu botar aqui. É... Uma rata aqui que compartilhou esse vídeo. Que eu... É um vídeo que Otávio Guedes, ele está fazendo é um react lá falando né, que as pautas conservadoras é para destruir a educação, para falar mal da escola, e fazendo também política, assim, né, engajamento em cima de, de falecimento de crianças. Assim, é, é suco de postil mesmo. Chegou a ver esse vídeo, Bernardo, mais ou menos?
1: Não, não vi. Quem é esse cara que você falou? Fábio,
3: quem é? Alô? Ah,
1: tô ouvindo, ótimo. Quem é o cara que fez esse vídeo que você falou? Eu não ouvi o nome.
0: Eu não conheço ele, no comentário do, do, do link era Otávio Guedes. Otávio Underline Guedes. Otávio. Tudo bem, Manhattan? Como que você tá?
4: Fala, pessoal, tudo ótimo. Foi mal atraso tá comemorando o título do Fusão. Cara, tô muito louco, velho. Que isso, cara. Um pouquinho de pão e circo pra mim aqui, porque meu time só dá alegria a cada 100 anos, então tem que aproveitar, né? Mas, enfim, voltando ao Bochil. Saudades de vocês todos, nossa reunião semanal. estamos aí.
0: Legal. Marrata, a gente tava falando agora daquele vídeo do cara falando política em cima de caixão de crianças. Que. Você recomendou, inclusive. Quer comentar alguma coisa?
4: Não, pois é, gente. Isso aí é tanto... É, acontece, eu vejo muito é, esse tipo de... Né, não precisam querer... né. Você falou até o nome do cara aí, que eu nem quero dar ibope para esse indivíduo. Mas isso é uma atitude... É, 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 assim, é repugnante, né, tanto de, de um lado da política quanto de outro. Eu, eu vejo mais isso do pessoal da esquerda, mas de vez em quando vejo alguém de direita também fazendo a mesma coisa e isso tem que ser completamente é, cortado, entendeu? Porque fazer esse tipo de promoção em cima de, de, de tragédias, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ser é, fora, é, tem que ser expelida do, 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 do debate político, entendeu? Por mais que o cara tenha sido petista ou bolsonarista ou qualquer coisa, eu acho que essa tentativa de fazer um, um link ali para tentar justificar que aquele comportamento hediondo é por conta disso, é, é, um, é um espantalho imenso, é como se fosse a mesma coisa de dizer que o videogame é o que causa violência, entendeu? É, um, é uma coisa abominável, ela tem que ser simplesmente expelida do debate político.
0: Perfeito, é uma consideração muito importante mesmo isso, e eu vivo repetindo isso quando eu participo de engajamento, que é um comportamento humano, é, até a, a neurologia explica isso, o nosso método de aprendizado é assim, porque nós seres humanos, a gente aprendeu pelas redes neurais por associação, a gente vê alguma coisa, interpreta, você não conhece, vai conhecer, quando a gente vê alguma coisa parecida, a gente associa, isso é normal, só que quando a gente está falando de pessoas, indivíduos, a gente às vezes pensa em associar como se fosse uma coisa, sem, e esquecendo que cada indivíduo é único, é ímpar. Não existe sequer digital igual. Imagina o próprio ser humano em toda a sua essência, toda a sua história, bagagem. Então tem ser humanos e ser humanos. né? Tem pessoas que nem merecem esse título pelas, pelas barbaridades que fazem. E aí uma pessoa faz uma barbaridade porque ela, aquele indivíduo, é um ma maluco, é uma pessoa totalmente fora do comum. Não faz sentido. Se ela tiver uma camisa amarela, por exemplo, ela vão falar Nossa, quem faz camisa amarela, olha o que comete ali. meu. Mas tem milhares de pessoas que usam camisa amarela e não fizeram isso. Aquela pessoa faz isso. Então é uma ressalva que a gente sempre tem que ter, que quando tem essas tragédias, é aquela pessoa que não é normal. Evitar de generalizar, porque isso não é legal. Porque sempre que você fizer essa generalização, você de certa forma vai estar tá ofendendo um monte de pessoas que não tem nada a ver com a história, seja qual generalização for. Porque se for querer associar mais e mais e mais, falar é ser humano, né? Então, ser humano é, né? Que inclusive é a ideia do, do, do pessoal lá, eugenista, é né? Falar que todo ser humano não presta, mas não é assim, né? A gente tem coisas maravilhosas em muitas pessoas e tem umas maçãs podres lá que. De vez em quando faz umas besteiras, né? Mas é importante sempre de separar isso quando se trata de gente. Evitar, sempre, categorizar para tudo, sim, para tudo. Cada ser humano é único. Mas seguindo aqui na pauta, essa pauta aqui é legal, gostei, viu? É, reforma tributária aqui no Brasil pode ter cashback rosa para devolver imposto para as mulheres. Aí sim, aí sim. Mais um motivo para me declarar mulher, gostei.
1: Aqui em casa só tem mulher, a minha mulher já tá tomando a conta de todas as finanças, todas as contas no nome dela, os bens no nome dela. E agora eu vou mudar, a gente vai virar um casal lésbico, todo mundo vai ter cashback rosa. Legal,
0: e agora vamos falar do Lula, né? O Lula. O Lula tá melhorando, você não acha, Bernardo, que o Lula tá cada dia melhor?
1: O Lula, eu, eu até pensei em ir no psiquiatra essa semana, porque assim eu estou concordando com o Lula umas duas, três vezes por semana. Ele me parece que ele virou membro do PCO, então tá maravilhoso. Eu fico até confuso. Não sei o que está acontecendo.
3: Então, o Lula, essa
4: semana. Ah, falei aí, Bahato. Não, eu vou só cumprimentar que tá sendo muito legal ver os. Os NPCs e os espantalhos os fãs de carteirinha do Lula agora começando a, a se perguntar o que que está vendo. Alguns começando a bater nele. Você vê o, o Noblar, o... Nossa, é, tem o... esqueci o nome daquela outra idiota lá também. Um monte de, de, desses aí que ficavam defendendo o Lula o tempo todo. Agora, oh, o que que está vendo? Porque... Eu... O Lula, não sei o quê, o que ele está falando, ou seja, eu, eu, eu me divirto muito.
0: Exatamente, exatamente. Engraçado, né, que até o pessoal, do DUM, né, falou bem isso, que o pessoal, as cadelinhas mais fiéis, que sempre defenderam totalmente a pauta, que nem Noblar, no né, agora tacando lenha, né, é, inclusive é estranho isso. Mas o Lula começou a entrar na questão, né, da guerra da Ucrânia com a Rússia. Ele fez uma entrevista para o Fígaro, e aí ele fez alguns comentários assim, que foram bem interessantes e repercutiu bastante na imprensa internacional. Lula disse que a OTAN não deveria ficar perto demais das fronteiras da Ucrânia. Nossa! Aí a outra coisa que ele falou, talvez faça sentido discutir a Crimeia. Zelensky também não pode querer tudo. Temos que tomar uma decisão. <risos> temos né e aí ele faz parte da, da decisão
4: não maravilhoso maravilhoso inclusive a piada que está tendo essa semana né, que, é que che chegou até um, um repórter internacional Aí disseram para ele para ele fazer a piada que era assim olha não, fala o Brasil oferece Rio de Janeiro para a Rússia para acabar com a guerra né, da Ucrânia, entendeu? Só que só tem um problema, que a gente não vai aceitar a devolução. Entendeu? A piada aí que rolou no, no Twitter essa semana. É, o Lula, eu não
1: sei se ele está meio... Pegou a doença do Biden, ele está meio esclerosado, está com um pouco de demência, mas assim, ele está falando cada, cada coisa linda de se ver que a esquerda fica, fica sem reação. Foi o um negócio do banheiro do trans, do banheiro feminino. Agora ele está se metendo na guerra da Ucrânia com a Rússia. Está tá maravilhoso. Está tá engraçado. Vamos ter mais quatro anos aí de alegria. Então, estou feliz. Eu
0: achei interessante a proposta de Rio de Janeiro ficar território russo. É, eu acho que vodka ia deixar mais interessante o samba no Rio. Ah, seguindo a pauta para o nosso mundio agora. E. Vamos lá. Seguindo a pauta da identidade de gênero, a Budweiser, né? A Bud Light apoia a parceria com o ativista trans, Dylan Mulvaney, E até fez uma cerveja azul, assim, com o rosto da... do ativista. Tá, tá uma onda, né? De. de... De, de, de empresas entrarem ainda nessa questão de identidade de gênero, é interessante isso que, que só cresce
1: é, a agenda é toda coordenada e sincronizada, então vem de cima para baixo e não tem muito essas empresas principalmente bom, a gente é brasileiro, a gente conhece bem o Jorge Paulo Leman e tudo que ele prega, mas eu trabalhei em empresa do grupo 3G e, e é totalmente alinhado com essa pauta, pauta ESG pauta do globalismo agora LGTV 4K, então assim é, não tem muito como escapar e surpresa zero eu vi um meme bom esses dias também que era um moleque confuso, assim falando assim, ué, mas tem homem hétero que
4: bebe Bud Light É, zero surpresa, né? Você vê essa, essa, todas as empresas conglomerado aí, você vê que uma das acionistas majoritárias é a BlackRock, que por sua vez está lá na mão do Soros, entendeu? Esse bando de globalistas, e eles querem empurrar essa, entendeu? Essa pauta aí, porque é uma pauta que sabe que divide muito a sociedade e tal, e quanto mais eles tiram a atenção das pessoas em relação ao maior crime da história da humanidade, que nós vamos falar nesse programa, para eles melhor. Eu tenho a certeza que toda essa cortina de fumaça, aí todo esse dinheiro que vem de, desses globalistas é para dividir né, nós como sociedade, é justamente para tirar a atenção do, do verdadeiro problema que é, é a crise monetária, né, essa, todo essa, esse dinheiro de mentira que a gente usa hoje em dia. Mas isso aí a gente vai conversar mais daqui a pouco
0: exatamente exatamente tem outros efeitos também de outras ordens né é, destruição de valores familiares e engajamento também que acaba criando uma cortina de fumaça porque grande parte da população tirando os grandes centros né? mas as, as populações do interior Estados Unidos tem bem mais claro até são populações conservadoras e elas ficam chocadas com isso, e ao ficar chocadas, elas acabam engajando nisso, que nem a gente aqui, né, tá falando disso, né, engajamos, e aí a, a, os verdadeiros problemas acabam sendo, ficando de lado, né, porque tá todo mundo engajado em coisas do cotidiano. Bem, agora, voltando ali à, à pauta da, da questão de vacina, a F, é, é, a teoria da conspiração, né, que todo mundo falava, seus loucos, isso não, imagina, mas a FDA agora confirma que realmente existe óxido de grafeno nas vacinas. Eu estou precisando de conspirações novas, né? Está tudo virando realidade.
1: É, não tem muito o que comentar. Meu advogado mandou ficar quieto, mas eu já gritava isso em 2020 só vou deixar para lá.
4: É, diz aí a lenda que é, a diferença entre um teorista da conspiração e, e alguém que não é é apenas de seis meses. né? Então, Enfim, né? estamos aí vendo mais uma, mais uma, uma teoria da conspiração sendo, sendo posta abaixo, né? sendo debunked, né? como a gente fala aqui. Seis meses diminuindo, né? Que... Você lembra dos
0: os teóricos da conspiração, tipo, década passada. Né? Eles falavam um monte de coisa que começou a acontecer, tipo, vários anos depois, né, recentemente. E agora tá tudo muito mais rápido, né? Virou um ano, dois anos, agora virou seis meses. É, não tá fácil, não. E já que falamos em BlackRock, Paris, Paris tá da hora, hein, no lado negativo, assim, da hora de, sei lá, o que colocar, assim, né? é... Tá triste, mas tá interessante ver a população engajada no, no confronto contra o Estado francês lá, que está botando goela abaixo com, com o Lacron lá. Mas Paris está em chamas, né está sendo tomada por manifestantes que não param de manifestar. A gente já sabe que a Previdência é um, um sistema Ponze, nunca o pessoal vai se aposentar daqui a 20 anos, não, não existe, talvez nem 10. E fizeram uma reforma lá Previdência goela abaixo, o povo disse não, está indo para as ruas, queimando tudo, e ficaram basicamente tomada na sede da BlackRock. agora. O pessoal está identificando os verdadeiros culpados então estão protestando lá. Interessante, né? Just justamente no povo francês, que é o povo mais esquerdista eu acho, do Ocidente, que não conheço nenhum povo que tem uma, uma identidade tão grande com as pautas progressistas.
1: É, foi lindo ver eles tomando o, o escritório do BlackRock lá em Paris. Em recepção do prédio todo tomada de manifestante. E aí, só isso já valeu a semana. Foi uma das cenas mais bonitas que eu vi aí no Twitter essa semana.
4: Oh, eu realmente só espero que sabe que isso possa ser o, alguma coisa aí para sinalizar para outro para outras comunidades também, né, que, enfim, né? Que, que toda vez que, que ele, os tiranos tentarem é, ir longe demais, que tenha realmente aí uma, uma revolução, entendeu, porque eu sou, eu, eu acredito que tem hora que a diplomacia não funciona não, ou você, mudanças assim estruturais, né, como o próprio Renatão fala, ou você pega em arma, ou você foge com, com os pés, né, então, sabe, tem uma hora que você tem que, sabe, ir pra frente lá, fazer um protesto, alguma coisa, entendeu? Esses canalhas aí não, não ficarem muito à vontade, não. Se vai resolver ou não, é são de 500, mas pelo menos é, é dizer que, né, que chega, né, parou por aqui. Enfim, vamos ver se vai resolver alguma coisa.
1: Não, protestar. O pessoal pode protestar, pode ir pra rua, pode acampar nos quartéis, pode fazer tacar fogo, mas assim, no fim do dia, ou você tem guerra civil com derramamento de sangue, e geralmente quem tem mais arma é o Estado, ou você faz o opt-out e você para de financiar essa putaria, que é a forma mais fácil e mais bonita de fazer a Revolução Pacífica. O problema é que ainda não é todo mundo que entende, mas a gente vai chegar lá.
0: Então. É também o problema do, que a gente teve aqui com os patriotas, né? Porque o pessoal entende o problema, entende que isso não tá legal. Só que o mecanismo de querer mudar a política, sendo que a política que é a opressora, né? Ah, tá fazer um adendo aqui, é, poxa, nosso querido fake papa lá acabou de falar na, na missa de hoje. Inclusive, Feliz Páscoa para todo mundo, né? É símbolo da vida, que todo mundo consiga viver intensamente e ver o propósito de vida nesse dia maravilhoso. É, ele falou que, no missa de Papa, que as pessoas têm que, têm que obedecer a democracia, elas têm que respeitar a democracia. né Sendo que, poxa, duas passagens da Bíblia que já falam contra o que o Papa fala. né Primeiro que a democracia soltou o barrabás. E segundo que o diabo deixou bem claro com o Jesus do deserto que ele é senhor dos, dos reis e reinos. Né? Então, o Papa está falando no, no dia que você comemora a vida que a gente tem que respeitar o instrumento, né? Não é, tem nem o que dizer, cara. É um momento bem difícil mesmo. É. Ah, é. Mas voltando lá, tem um. Eu agora esqueci o nome do, do, do rapaz. Ele escreveu. Acho que desobediência civil. Ele fez uma frase bem interessante, que o melhor governo é aquele que absolutamente não governa. E quando as pessoas estiverem preparadas para ele, é esse governo que elas terão. Porque, no final, essas pautas coletivas de protestar, é, é, na verdade, é, é botar outro para fazer o mesmo, né? Porque os incentivos são alinhados para que continue é Realmente, eu acho que a minha opinião, né, cada um tem a sua, vai, mas a solução melhor, tipo, que nem a AnyRange propôs, né, é Vale de Gelt, e criar uma, e a gente tem hoje a internet, a gente tem a... a criação de riqueza digital, e a gente poder criar esse Vale de Gelt uma comunidade mais mais próspera, rica, e o incentivo e o exemplo, isso vai contaminando e podemos crescer cada vez mais. Ai, ai, beleza. Voltando na pauta trans aqui. É o Mu... mesmo, né? Da, da Bud lá, o mesmo ativista. Está sendo pago pela Nike para promover sutiã esportivos para as mulheres, pela Nike Woman. É isso aí. Homem fazendo propaganda e sutiã para a mulher.
4: Se o Dom tivesse aqui, ele ia falar que foi uma vitória do patriarcado, né? parabéns aos homens, né, e aquilo que a gente já falei no meu comentário anterior, né, tudo da Black Rock, né, se pegaram esse carinha aí pra promover agora, cara, eu tenho absolutamente zero problema contra o jogador, eu tenho problema contra o jogo, entendeu, eu conheço o cara, tem muito transei que deve ser gente boa, entendeu, apesar da esse desvio comportamental, entendeu? Nada contra. O problema é justamente o jogo que está sendo jogado. Né? E aí é... é... Qual a opção? Não jogar esse jogo. Né? Opt-out, é... boicote de... de mulheres no... no esporte. Entendeu? Isso aí tem que começar a acontecer, entendeu? Porque senão é... vai só piorar. Ótima... Ótima
0: posição, é às vezes a gente faz fala desse discurso e alguém pode até achar que isso é uma forma de preconceito. Nossa, mas de forma alguma, né? Cada indivíduo é único. Cada indivíduo é criado em mais semelhança de Deus. A questão que a gente critica sempre é a agenda que usa isso para deteriorar os valores de, da sociedade como um todo, né? Cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, desde que não faça mal para ninguém. Tá perfeito, né? Ninguém que vai julgar, não. É... E aí eu vou falar do Canadil agora, marrata E é verdade, viu? O Dum tá fazendo falta ali. O Dum falou meia hora, tá chegando daqui a pouquinho. É, no Canadil, o Departamento de Polícia de Vancouver anunciou que atualizou oficialmente a política de algemas. Agora, a política de algemas, ele verifica um questionário, assim, de engajamento da... da, da da agenda progressista. Dependendo da idade, etnia, gravidade, pode ter
4: agenda ou não. E aí? É, eu... Essa notícia aí é simplesmente assim, né? Vancouver é uma cidade, de, uma das mais woke da, do Canadá. Né? É, todo, toda semana que passa, isso é uma merda de, de snipe aí pra... Né, pra é, da polícia ou do governo... E agora a polícia veio com essa, que atualizou o protocolo de, de algemar pessoas, e aí olham um critérios como a gravidade do crime, até aí, ok, né? né é o básico. Mas outros critérios de, 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 de algem para algemar alguém incluem a raça da pessoa, o, o, o gender, né? o sexo, né? Então aí já começa a falar, pô, peraí. Então, cara, só vão algemar homem branco e. E se o negro estiver muito revoltado, e vão gemar um homem negro. Mulher não vão gemar, não vão gemar trama, ou seja, já, já começa é, já começa a virar bagunça, né? Então, enfim, é só isso que eu queria comentar só, essa palhaçada aí que está acontecendo em Vancouver.
1: Eu queria saber o que vai ser mais difícil.
4: Vai ser segurar Fiat
1: ou ser homem branco no mundo? Porque estão deixando impossível os dois. Eu acho que no fim do dia, daqui a uns 3, 4 anos, vai todo mundo aqui ser mulher e todo mundo vai estar em Bitcoin. Mas você sabe que já tem um cartório?
0: É, pai que declara que o filho é negro sendo branco, né? Mas tá na certidão do nascimento que é negro, então, então é,
1: né? Tá certíssimo.
0: <risos> Bem, agora para ainda na questão do, do mundial uma questão que nem é tão intancável, é uma questão interessante, que o algoritmo do Twitter foi liberado, acho que foi semana passada, né foi no, no próprio domingo, ou foi duas semanas atrás, e está tendo bastante repercussão, assim na... porque eles botaram para a inteligência artificial analisar o algoritmo e rapidinho ela já conseguiu fazer um resumo de tudo que é positivo, tudo que não é, que dá engajamento, que não dá, Aí o Bernardo até comentou, né? Que se eu soubesse disso na época do, do, da treta lá da peda da tia dele, tinha, tinha engajado muito mais, né, Bernardo? E é interessante a gente saber disso, para jogar com as regras do jogo embaixo do, embaixo do braço, principalmente para nossa comunidade aqui bitcoinheira, né? A gente quer espalhar a palavra, quer alcançar mais pessoas. Se a gente conhecer como funciona, a gente consegue chegar mais longe na, na nossa missão que de espalhar a palavra de Satoshi.
5: Comentários? Não,
1: acho que isso foi perfeito aí. Não dá pra falar melhor do que isso. Parabéns. É exatamente isso que eu penso.
0: Só um resumo rapidinho? Ah, vai lá,
4: Por favor, Marratha, desculpa te interromper. Não, não, imagino. Só falei que eu assino com o relator também. Pode seguir aí. Só um, uma,
0: um caso interessante. Uma, um like num post, ele dá mais engajamento para aquele post do que um retweet. Um like, ele dá lá numa cálculo de engajamento 30 vezes, enquanto o retweet é 20. E, as, e a, gente é um, a gente pensa ao contrário, às vezes, né? Uma coisa que a gente gosta muito, a gente só dá, dá retweet. E, mas não. O like, ele é mais importante. Quando gosta muito, deus os dois, claro, né? Mas... E uma questão legal é, assim, por exemplo, não colocar link sem palavras. É, o que mais dá engajamento é a imagem e palavra junto. Então, tem algumas. Se você sempre falar uma coisa com uma imagem junto, ele vai mais longe. E uma questão interessante também é que o perfil de quem você segue, o que segue você, também é analisado. É, tem pessoas, por exemplo, que todo mundo que segue você, você vai lá e segue ele. E aí você fica com o número de seguidores e seguidos proporcional. É, isso ok, né? Mas isso para o algoritmo de engajamento, ele entende que, ok, uma pessoa que tem um bem desproporcional, ela tem muito mais seguidores que quem ele segue, o algoritmo entende que é uma pessoa que é propagadora de, de informação. Então ele, ele leva com mais atenção, mais longe, os twitters dessa pessoa que tem essa proporção mais diferente. E tem muito mais seguidor que a gente segue e é o oposto, né? Ele vai falar que você consome conteúdo e não você produz. E aí ele dá menos relevância. São, acho que, os aspectos mais relevantes, assim, que eu acabei achando quando eu li. Se quiserem comentar alguma outra coisa que eu falei, que tinha lá e não lembrei.
1: Cara, eu não eu me... lembro exatamente também, mas eu vi eu vi que o cara pegou o código, o pessoal se jogou no no GPT, e eles me usou as regras do algoritmo, né? Eu dei uma olhada, mas era isso, né? Ter mais seguidor do que seguido é, e imagens que foi me chamando atenção, que coincidentemente a gente já tava fazendo bastante com o Mid Journey, e aí eu só saber que ajuda a propagar e dar mais engajamento foi foi legal. Mas não lembro se tinha alguma regra que eu de mencionar aí, não.
0: Que bom, o Dum chegou, grande Dum, como vai você? Chegou em São Paulo? Muito trânsito, Dum?
3: Cá, cheguei, peguei cinco horas de trânsito aqui com criança e cachorro no carro, foi muito bom, mas tô aqui, bora.
0: Sentimos faltas da tua toxicidade ao comentar as notícias aqui do...
3: Ah, eu queria ter chegado mais cedo, meu. mas não deu. Mas... Vamos, lá, vamos ah, lá. Beleza. Agora,
0: acho que essa aqui foi, foi a cereja do bolo aqui. Inclusive a gente fecha o Mundil também. Uma, uma revista, acho que é o site Haaretz, acho que é de Israel, tem um artigo de opinião que é a ameaça da família nuclear. E aí lá no artigo fala que se dermos atenção... Né, a busca do legislador israelense Merav, Michael Que ele quer separar a ideia de casamento Com paternidade Que ele acha que a melhor solução É substituir o casamento Heterossexual pelo casamento gay Aí abre aspas, ele afirma assim A família como conhecemos Infelizmente é o lugar menos seguro Para as crianças Sendo que tem como eu falei, né? Cada indivíduo é único, mas tem estatísticas de violações sexuais, assim, contra crianças, em determinados tipos de, de casal. E é bem diferente, bem diferente mesmo. Não tô falando que, que isso é uma regra, cada indivíduo é único, né? Cada casal é único, mas assim. Se for para usar essa estatística é para dizer que é o mais seguro, né? E não o menos, né? Comentários? É.
3: Inclusive na época do do Pox, né, a varíola do macaco aí, na hora que começou a aparecer varíola de macaco em cachorro de é, casais alternativos e de filhos adotivos de casais alternativos, é, a doença sumiu, né, da mídia. Algo estranho aconteceu, não sei o quê, não sei por quê. O que será?
1: Eu queria saber uma coisa, Vou perguntar para essa pessoa... Se não é seguro a família tradicional do homem com a mulher, e ele quer que todos os casamentos sejam gays, as crianças vivam em casais gays, como que vai fazer? Vai criar em um laboratório, vai ter bancos de esperma para inseminar as mulheres dos casais lésbicos e as mulheres que tiverem filhos inseminados em casais lésbicos vão doar para os casais homens gays, eu não sei, tem que digitar umas regras aí, é bom instituiu uma secretaria e um ministério
3: para escrever essa regra. É, o pai ausente já está presente em, em várias famílias. né Aqui no Twitter você já percebe em, em vários lugares essa molecada com, com foice, martelo e, e pronome na, na bio, você já sabe que a família aí já não, não está funcionando muito bem. Mas aí você chega ao ponto de falar que, que é para dissolver de vez a família é um negócio complicado. Né? Nunca é a família de quem escreve esse tipo de artigo, né? ou de quem banca esse tipo de publicação que, que publica um negócio desse. A família dessa galera aí tá sólida, tá bem, tá aí as gerações firme na luta, né, tomando conta. É sempre igual, sempre a mesma história.
4: Essa é a luta que a, a, talvez seja junto com a com a luta para restaurar nossa soberania monetária, talvez essa seja uma das lutas mais importantes da, da, da pauta conservadora, né, de, porque destruindo os valores familiares de tabela se destrói toda uma uma série de outros valores aí que vem por trás, então, valores cristãos, moralidade, entendeu, então essa é, um, é, um, é, uma, é uma das pautas que a gente tem que é, não deixar isso aí passar de jeito nenhum a família é o núcleo da vida é o núcleo é onde você cria cria seus valores é onde você é, passa transmite seu legado isso é uma coisa que é para mim é não, não tem não tem conversa e a gente tem que puxar isso aí de volta para para essa galera extrema progressiva aí
0: é interessante,
4: né? Como essa pauta progressista
0: sempre é alinhada com cagar a regra para vida dos outros, né? Ela, ela quer botar uma conduta que os outros tem que seguir o que ela, na cabeça dela, acha que é correto. Sendo que, ao colocar essa. essa toda essa questão, né, de identidade de gênero, tudo isso, acaba sendo uma, uma afronta à família. E todo mundo se esquece dessas pessoas que eles só nasceram, só tem a vida. Porque tiveram uma família para gerar eles. Né? Então, ao ser assim, eles naturalmente estão sendo contra a vida. né? Uma coisa bem, bem triste, bem pesada mesmo.
1: Mas é lógico que tem que se impor através de coerção. Eles têm que se meter na vida dos outros. Porque quando você defende morte, você defende destruição... É entropia, você não consegue vender isso pra muita gente, mentira, então assim chega um momento que as pessoas começam a se ligar que tem alguma coisa errada, a não ser que você seja lobotomizado e já tá com o cérebro totalmente destruído mas a enorme maioria da população não quer, não quer ficar infértil, não quer ser incapaz de, de manter a espécie, não quer se escravizar, então vai ser difícil fazer, convencer elas a fazerem por boa, boa, livre e espontânea vontade, tem que ser na coerção isso que me deixa tranquilo, porque a gente sabe que a gente tá do lado da verdade e, e o bem sempre vence no final o foda é que podia vencer mais rápido, né eu
0: espero que esse final seja na, na nossa nossa vida, né Ai, ai. Teve vários exemplos na história que teve gente que estava mal da verdade, mas... Mas, sim, é coisas do mundo. Vamos lá. Seguindo... Se não... Deixa eu dar um golão aqui. Ai, ai, ai. Perfeito. Terminamos a pauta do Mundio. E... Só um comentário de Bitcoin aqui, interessante. Essa semana nós tivemos um... Uma live, né? Publicada com o grande Diego, que o cara é um... Monstro, tanto de escrever TED como de Lightning, ele conversou com o Uri, que basicamente foi o pai da mídia social do Bitcoin no Brasil. Acho que não conheço ninguém, assim, de que, que sendo maximalista lá desde o princípio, com os valores corretos. Ele chegou a fazer vídeo, uma série de vídeos, eu lembro, na época, em 2017, explicando o consenso do Bitcoin. Que esse é um conceito muito abstrato, né? Que a gente vive no mundo. Que tudo tem uma autoridade que controla, tudo. Não tem nada sem alguém mandar. Inclusive, o grande resistência dos faria-limers é assim, ah, se o Satoshi voltar... Bom, ele não entende que tipo como pode um sistema que ninguém comanda, que ninguém tem capacidade de interferir. E é uma abstração complexa mesmo você entender esse mecanismo de consenso, de como que ele se dá... ainda né, dava lá no meio da Guerra dos Blocos. Ele fez uma série de vídeos explicando detalhadamente Aqueles vídeos lá foram maravilhosos, tem uma contribuição muito grande para mim, do entendimento. Acho que grande parte do entendimento que eu tive foi a explicação dele detalhada, que é um complexo mesmo. E, e, e vem a gente aqui no coração, né, tipo todo um pai, assim, de grande parte do, da mídia social, do, do, dos maximalistas brasileiros, vê ele comentando algumas coisas não tão felizes, assim, com, a, com o engajamento. Qual a mentalidade maximalista bitcoinheira? Comentários?
1: Eu tenho um comentário. É... Se o Ulrich é o pai do, do maximalismo e do bitcoin, a gente está com um problema de pai ausente, aí, como diz o Dum. Por isso que já está tendo tanto progressismo <risos> no bitcoin. Cheio de bitcoinheiro, meio comunista, meio Paulo.
4: Não, eu, queria também, eu queria aproveitar também para falar aí um, um pouquinho nesse assunto, é, tomando máxima vênia, né? Porque o, o Urist, poxa, foi um cara que eu acompanho desde muito tempo atrás. É, eu lembro que quando eu comecei a acompanhar ele, aí tava surgindo Empíricos, ele até fez um trabalho com Empíricos, lá atrás, quando a Empíricos não, não, não era. Cacinão, tava ali começando, achava interessante, que era como caso de pesquisa e tal, aí quando os caras começaram a falar de shitcoin, o, o Uric saiu fora da Empíricos, então, sabe, é, é, isso é uma coisa que, pô, vinha vim acompanhando ele desde lá de trás, mas aí, é aquela história né, do, do, do herói viver muito tempo e se tornar um vilão, né? Acho que é, esse podcast com o Diego, foi sensacional também, é, eu acho que ele respondeu ali, mas não teve nenhuma grande surpresa né, dentro do que a gente é, imaginava, e aí o Dun, de repente também tem aí uma palavra, ele até fez uma thread excelente com com ali com o TDDL, né, do DR, né, do, da, da situação, né, com explicando, olha, ele falou, explicou, mas na verdade era o que a gente já sabia, entendeu, não é, a gente dê, não tem muita novidade em cima do que ele falou, mas o Ursi ele vai ser sempre nosso malvado favorito. Aí ele, ele, ele é do bem, né? Porque a gente não concorda 100% que, que a gente é, eu vou ficar falando mal do cara, pelo contrário, continuo tendo admiração por ele.
1: Deixa eu só falar uma coisa aqui antes do Dum soltar o verbo, porque eu, eu sei que o Dum vai caprichar, mas eu também acho que o, o, o Ursi tem muito crédito. Eu até falei isso no Twitter. É, ele fez favores gigantescos para a comunidade, explicou muita coisa, orange pilou muita gente. Eu acho que só falta um pouco de red pill ali ou porque ele é meio faria lima mesmo e ele tem essa visão moderada das coisas. É, mas não dá para julgar. O cara tem crédito e fez muito mais do que muito bitcoinheiro e agradecer. Agora me falaram assim, ah, mas é lógico que ele vai defender o que ele defendeu. Porque senão ele não tem empresa A empresa dele vende produto Fiat Tá bom, mas ele podia só não ter esse, tipo, Se os valores dele são os mesmos Que os nossos é, Ele não ia criticar Tipo, ele foi lá na minha thread E falou que não fazia o menor sentido Então acho que não é isso Ele realmente acredita que não faz sentido Porque tem que ter um espaço Para todos os outros investimentos Classes de ativos, não todos os outros Mas alguns, a maioria, imóveis por exemplo é, eu acho que ele realmente acredita que você tem que diversificar entre diferentes reservas de valor a questão é que quando você não tem essa compreensão de tudo que está acontecendo no sistema Fiat porque está tudo uma putaria, vai colapsar ou, ou ele não tem ou ele não assimilou porque não quer assimilar eu acho que muita gente às vezes tenta ignorar essa realidade de que está tudo colapsando, que vai ter um reset gigante porque é muito red pill e dói demais, é meio amargo é só essa reflexão Vai, Edom, solta o verbo.
3: <risos> não, é bom, acho que vocês adiantaram bastante. É, assim, é, a primeira coisa né, dessa questão, isso que você falou, quem, quem procurou gerar polêmica foi ele. A gente estava aqui no nosso canto, é, ele pegou aquela sua thread lá sobre imóveis e eu não sei se ele tentou dar uma lacrada em cima, buscando engajamento, porque isso está acontecendo muito agora, a gente vê não só ele, mas é, Faria Limers e vendedores de pedra com ágil também estão fazendo bastante isso. Mas, assim, é, acho que ele conhece bem a, a bolha que está aqui e ele sabe que a galera aqui não perdoa, né? A gente aponta o dedo mesmo e não tem. É, por mais que o cara tenha um passado que realmente, viu a primeira introdução que eu tive com o Bitcoin foi com o livro dele. Mas é, não adianta. Se o cara depois mudou a cabeça e está cometendo o que a gente considera é, erros, ou então indicando porcaria, a gente vai apontar o dedo e vai falar, e o resumo da live para mim foi esse porque ele tentou se justificar é, com argumentos muito fracos, na minha opinião, ele falou que, é, beleza, o Bitcoin é muito bom e tal, mas é, não é garantia de que o preço vai continuar subindo, isso realmente ele tem razão mas é, isso também se aplica para basicamente qualquer outra coisa, a não ser que você esteja falando de... É, poupança, CDB tesouro direto, selic esse tipo de coisa que você tem ali uma garantia de rendimento é, é, coberta ali pelo FGC mas que você sabe que no fundo está perdendo da inflação sempre então assim, os argumentos que ele usou contra o Bitcoin eu achei muito fracos porque justamente esse argumento pode ser aplicado a qualquer outra coisa a pessoa que comprou título de tesouro longo aqui no Brasil aqueles IPCA é, 2035 e tal na época que o, o juros estava a 2%, agora o juros está a 3,75%, o cara deve estar tá perdendo uns 30%, 40% no valor de face. Então, o cara que tentou fazer o investimento seguro está tomando na bunda. A galera que comprou FI está tomando na bunda. A galera que comprou ação está tomando na bunda. Então, está todo mundo se ferrando, é, seguindo a lógica aí da Faria Lima, né, do, dos investimentos que seriam mais seguros, da carteira diversificada. Então, assim, o que ele falou do Bitcoin aplica para qualquer coisa e aí eu fiz aquela thread resumindo que basicamente o que deu a entender é isso você se você realmente está preocupado com o, o colchão de segurança porque ah pode ser que o bitcoin caia e você precise realizar mas isso vai acontecer também com qualquer outro investimento que você for fazer então se você realmente precisa de uma grana garantida ali que porra daqui, nos próximos cinco anos se der alguma merda eu vou vou precisar ter acesso então você vai no básico cara você coloca ali num CDB liquidez imediata Tesouro Selic, o que você achar que for melhor para que você tenha acesso ao dinheiro a qualquer momento e você durma tranquilo, se der um imprevisto na sua vida, alguma coisa. Para mim, esse é um modelo conservador básico e você não precisa perder tempo com carteira diversificada, com é, gerente, relatório, é, agente de investimento te indicando, rebalanceando carteira, isso tudo é ruído. Isso tudo é ruído. Tem um monte de gestor aqui no Twitter que os caras ficam lá Pô, legal, esse mês a gente conseguiu 103% do CDI. Mas que bosta, cara. 103% do CDI, você trabalha para isso, pra 103% do CDI, então é melhor o cara deixar direto no, no, no mínimo de intermediário possível para ele não perder com taxa de administração e tudo mais. Então, aquilo, você ficar catando moedinha na, na trilha do trem não, não vai mudar a sua vida. Então, para que, que você vai perder tempo com isso? O cara coloca lá Bitcoin, a maior parte da carteira dele, do, do prazo mais longo, e se ele precisar de um colchão ou uma grana que ele precisa para dormir tranquilo, ele vai para o básico. E acabou. Então foi isso que eu consegui sair da live. Achei a live muito boa, os dois conversaram muito bem. Mas a argumentação do Uri que foi mais assim, é, meio que tentando justificar a guinada que deu na carreira dele para ele justificar a posição que ele está hoje, no, na empresa que ele está, nos patrocínios que ele recebe. Mas não tanto para... Defender uma visão de que não, Bitcoin não é tão bom, é melhor colocar também fundo imobiliário, imóveis e ações. Foi isso que eu entendi. Deixa eu só fazer mais um comentário aqui. É...
1: Não, primeiro eu queria mandar um abraço pro Diego também. Eu fiquei me senti honrado de ser citado lá na live do hoje Quase comprei uma NTNB e hum, fiquei empolgado ali, mas passou. Mas eu, queria... <risos> eu assim, achei bizarro o que ele falou. Ah, mas. Me resumo o que ele falou foi o seguinte. Bitcoin é volátil, as pessoas são NPC mão de alface e, portanto, eu, não me, eu me sinto responsável. Ele falou até responsabilidade custodiante, não sei o quê. É, ele se sente na responsabilidade de falar para eles não comprarem, não darem a olho Bitcoin porque eles são mão de alface e não vão segurar no bear market e aí vão vender. Ok, ele pode só dar um disclaimer e falar assim, olha essa porra aqui é volátil, põe 70% e aguenta, porque os outros 30% você deixa no tesouro direto ou no CDB qualquer com liquidez imediata, e esse, this is the way, mas não, ele não fala isso, ele fala assim, ah, vê aí o que você vai, põe um 10% do seu patrimônio no Bitcoin, e aí vem aqui comprar ações da Magalu e fundos imobiliários aqui na Liberta, que tem uma taxa de administração de 3% ao ano, é, essa parte que fica meio duvidosa, fica meio esquisito, né? Ele poderia só falar, ok, o negócio é volátil, não coloque todo o dinheiro que você vai precisar. Se você não vai precisar desse dinheiro por pelo menos quatro anos, um não fico de halving, você põe ele lá e ok. E aí seria mais alinhado com os valores que a gente acha mais adequado e moralmente aceitável.
3: Ah, só outra coisa também, ele também comentou de que é, beleza, né? Mesmo no mundo hiperbitcoinizado, você ainda vai ter imóveis, você ainda vai ter negócios, né? você ainda vai ter prédios comerciais. Isso tudo a gente concorda também, mas esse não é o ponto. Né? As pessoas elas têm que entender que a gente fala para que as pessoas hoje desinvistam para o sistema legacy, para que no futuro, se tudo der certo, se realmente rolar uma hiperbitcoinização, que aí sim, é, talvez esse mundo dos investimentos ele seja restaurado, você volte a ter valuation, você volte a realmente analisar é, fundamentos de ações e não precisar ficar acompanhando o noticiário político e descobrir para onde que vai a alavanca de dinheiro do, do Fed, do Bacen, é disso que se trata ninguém está falando aqui que ah, é só Bitcoin que importa para sempre não, a gente está num período de transição porque a moeda Fiat está corrompendo tudo, você já não tem mais mercados que tem um sinal de preço é, racional, então está tudo contaminado, e a melhor coisa a fazer no momento é tirar seu patrimônio disso né? desinveste é, se protege, e se em algum momento as coisas melhorarem, se o mundo voltar a ser um mundo racional, onde você puder realmente comprar a ação de uma empresa que realmente dê lucro está preocupada com lucro, que você saiba que aquilo lá tem uma boa gestão e tudo mais, aí tudo bem você volta, você diversifica mas agora não dá é isso que a gente está tentando dizer há muito tempo aqui. Não dá para você continuar financiando o Legacy agora, senão você vai ser comparsa disso. É, e, e
1: fica muito difícil você saber que empresa está fazendo um bom trabalho e está se blindando contra o que vem pela frente e quais não tem, mas mesmo que você saiba, que você tem uma bola de cristal, você investir na melhor empresa, melhor empresa com a melhor gestão, melhor balanço, melhor tudo, é, é, é equivalente a você comprar... Bitcoin num cenário onde o SBF, FTX não implodiu, o SBF está aí pumpando o mercado e a gente está com o Bitcoin esticado a uns 800 mil dólares. E aí você vai comprar loucamente como se estivesse subir eternamente. A gente viu o que aconteceu no segundo pump, no segundo rally para 69, que era totalmente artificial do colapsou. Então, é, realmente não importa se a empresa tem uma gestão maravilhosa, o underline ali, o ativo que está que denominado essa porra, está totalmente inflado. Então, todas as empresas têm o valuation esticado. Muitas delas têm uma porrada de derivativo e todo tipo de bomba relógio dentro do balanço podem implodir. Enfim. Não, não dá
0: para confiar. Belas palavras. O, a questão do nosso engajamento curtido também tem esse mesmo sentimento de mais gratidão do que achar que é. Eu acho que ele está. Atendendo os interesses dele. Porque nós, bitcoinheiros, a gente não se sente responsável por ninguém. Porque a gente sempre fala, cara, não confia, verifique. Verifique você mesmo. Né? A gente está te falando uma coisa, é o que a gente acredita, e você é um adulto, você sabe avaliar para você. Ele se sente responsável porque ele gere para as outras pessoas. Ele fala, ah, agora a boa é essa aqui, agora a boa é essa lá. Como ele toma essa responsabilidade para ele? Dá algum. Ah, né? Nada dá certo, né? É, tudo é questão. Ele prefere ser mais conservador. Ok, perfeito. Só que é a, a, a mentalidade que é a mentalidade antiga, né? De você de terceirizar suas decisões e não cuidar da própria vida, né? E a gente que é bitcoinheiro sabe que é o maior ativo que a gente tem no bitcoin é o aprendizado de você cuidar da própria vida. E ele, em nenhum momento, descaracterizou também que BTC é um ativo superior. Ele só falou assim, ah, mas tem as pessoas, assim, não sei o Então, poxa, né? A crítica que teve lá para o Bernardo, que era um ativo superior, ele não, não fez. Né? Uma coisa que eu observava muito no URIS quando ele começou a fazer vídeo de ETH, NFT, que era uma demanda que eu imagino que ele tinha, porque o pessoal lá que não conhece, que é, o que, que é outro? né Perguntava para ele, fez vídeo. Eu prestava atenção. Em nenhum momento ele falou que ele comprou ou o que ele recomendava compra Ele falou, ah, interessante, é uma, é uma coisa para se analisar. Como se fosse assim, que é bem saboado mesmo. Mas em nenhum momento ele falou, é que eu comprei, ele falava, eu só tenho Bitcoin. Ele sempre fala deixava isso claro. E sobre o que o dum falou do 103% do CDI, que, que, que bosta, né? Porque a gente sabe que o CDI e a questão da, da própria inflação é uma piada, porque a verdadeira inflação é aumento da base monetária. Que dinheiro é uma comunicação? Se você aumenta a quantidade de dinheiro, você dilui todo mundo. Então, essa que é a verdadeira inflação. E ele chegou a se posicionar agora do lado da Jus Faria dizendo que não, ele discorda dos autríacos, dos que a inflação é aumento da base monetária. Essa aí foi de, de matar. Essa
2: aí sobre... foi a cerejinha
3: do bolo.
0: É, eu eu, eu tuitei, cerejinha do bolo de bosta, né? E que sobre a questão dos imóveis, é, eu tô. Sobre... Voltando ao programa lá de Chat EPT, eu caí de cabeça nesse assunto. Novidades, né? Tô até pivotando um pouco pra minha vida para ir para essa área, que é uma área que eu sempre gostei muito de tecnologia, sou formado nisso, e isso pegou meu coração também, vai ser transformador. Mas vejamos bem, isso é muito rápido, acho que vai ser uma transformação mais rápida que a gente viu na história da humanidade, porque todas as transformações anteriores, elas davam oportunidades. Então, a oportunidade, ela aparecia a pessoa engajava devagar, assim não era tão rápido. Agora, a gente tem um problema muito sério para quem empreende, que a mão de obra ela é complicada, ela, ela, ela falta, ela não é comprometida, ela não é bem instruída, tem que gastar com treinamento, tem que gastar com processo trabalhista, com advogados, tem riscos, tem questões de, sei lá, de roubos, de problemas de fraudes contábeis, de N coisas. É, é complicado, todo mundo que é gestor sabe que seu maior calo são pessoas, as pessoas que estão lá fazendo o trabalho que precisa. E agora tem uma ferramenta que ela é melhor que 90% das pessoas, mas se botar as pessoas operacionais ali na, no chão de fábrica, que está que ali no computador, no teclado, que é a grande parte dos prédios comerciais de sede, ela é melhor que 98%, 99%. Então, a questão do imóvel comercial, laje corporativa para sede, isso vai ser tão rápido, tão rápido, quem tem FI de laje corporativa, avalie isso. Porque é muito rápido, porque é um custo. E é um, não, é, não é só custo, é uma dor, é um incômodo. Eu não, eu não conheço um gestor que não, não vai querer botar... Claro que a média gerência, pessoal mais intelectual, tudo bem. Mas operacional, isso aí vai ser muito, muito, muito rápido. A ferramenta já está pronta. A questão é que as pessoas não sabem como fazer isto ainda. Mas já existe, já é possível. É, vai ser muito
3: rápido. E... Já tá rolando questão... layoff, hein? Já tá rolando muito layoff por causa disso aí. Já. E sobre a questão da,
0: da segurança, é que nem a questão do, do Peru, né? Que o Taleb fala. Né? O Peru passou a vida inteira dele achando que é, a vida é boa, né? Até a véspera do, da, da ceia lá, da, da de Graças, que é o dia do, do, da, da transição. E a gente tem vários ciclos históricos desencadeando agora. E esse do, do GPT mesmo vai ser. Junto com o fim de moeda, junto com o ciclo de crédito, junto com o ciclo geracional de, daquela daquele que geração fraca, gera, gera um caos né, societário que vai gerar a próxima geração forte. Tudo isso acontecendo exatamente agora. Então você analisar dados do passado para projetar futuro agora é muito perigoso, é muito perigoso. Não dá para dizer que... E a é questão demográfica das famílias diminuindo, tudo isso junto, tudo isso junto. É isso, falar que imóveis é uma questão boa, legal. E o prêmio monetário que o imóvel incorporou? Porque imóvel é uma ótima reserva de valor. Porque ela é, é muito difícil de imprimir, praticamente possível. Né? Tem questão questão de mudança de cidades, de, de áreas que acabam migrando. Mas o imóvel está lá, ele guarda o valor. Por isso, por o dinheiro ter perdido essa característica, o imóvel ganhou muito dinheiro, muito prêmio monetário, valorizou muito. Agora a gente tem uma outra opção para armazenar esse prêmio monetário, inclusive em questões de problemáticas sociais, é um, é um dinheiro móvel, né? Privado. Então, assim, tem vários ventos contra a valorização do imóvel. Ele não vai perder totalmente de valor, óbvio, né? Ele continua existindo, mas ele tem manutenção, ele tem custo. Ele tem que ser defendido, né? A gente tem vários casos de imóveis lá que são ocupados. Né? E aí? Né? Então todas essas questões são importantes. Mas, vamos seguindo com a pauta aí. É, vamos falar no tema da thread do, que eu gerei lá com as fotos com o Midjourney, inteligência artificial, que ficaram bem interessantes. É, como que a gente faz aqui com companheiros? Eu começo, vocês comentam, eu vou comentando parte a parte, vocês comentam?
3: Acho que pode ser. Você que está com a estrutura mais é, na mão aí, né? Da, da thread. Aliás, parabéns aí pelas imagens. Já tá ficando profissional aí do, do Miss Journey, né?
4: Sensacional mesmo. Pô, obrigado. ver Vejam as threads do Jaraguá, pessoal. Fortemente recomendo. Não só as imagens, mas o conteúdo, principalmente. Deixa eu falar que essa thread, quem, quem inspirou o fio
0: dela, foi o Reicher. Ele chama no Instagram uma que ele falava isso, né? Que é o maior crime e as pessoas nem percebem, né? Que tomaram, basicamente, a, o dinheiro da humanidade. E, e eu lembrei disso, né? Quando eu fiz aquela do, da diversificação, tinha gente que, mas o que acontece? Por que isso? Porque eu fui fiz muito curto. E aí eu vi essas dúvidas e falei, nossa, merece uma explicação mais detalhada, passo a passo. E realmente a, usar a Mid Journey é uma curva de aprendizado, assim. Estava vendo a estatística. Eu gerei já 1.500 imagens no MidJourney. E no começo era tudo horrível. Tudo horrível. Aí eu aprendi a treinar o chat GPT. Para ele me dar input para o MidJourney. E mesmo assim também não ia. Aí eu fiz um treinamento em cima do treinamento. Está <risos> bem, bem interessante isso. É, exatamente também. Porque essas inteligências artificiais. Elas são treináveis. Você explica como você quer que ela funcione. Né, o Bolsonaro comentou, que está aqui nos ouvindo, que teve uma pessoa que automatizou o Tinder para o chat GPT para quando tivesse uma conversa, conversar com a, com a menina é, como se fosse ele, né? e ele. E ele conseguiu marcar uns um cinco encontros, mas ele viu os encontros lá e ele não gostou dos encontros que foi marcado. Ele teve que cancelar, ele ficou meio, meio bravo. Eu até comentei com o Bolsonaro, mas isso é uma questão de input. Se você não falar para não marcar antes de você dar um ok, é só questão de, de programação. Né? Cara, é, é incrível, é incrível, porque é uma pessoa que tem muito conhecimento de associação, de, 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 de conversa, que ela pode ser replicada infinitamente para qualquer atividade que você queira. Isso é até difícil de mensurar a transformação disso.
3: E você pode também é, pedir para o GPT ele emular alguns perfis, né? Então eu fiz uma brincadeira com, com um amigo meu, que ele é meio gordão, e aí eu fiz uma brincadeira, assim, eu coloquei no GPT, falou assim, GPT, você agora é um nutricionista muito mal-humorado e grosso. Então eu dei um conselho aqui pro meu amigo para ele parar de ser gordo e ir para academia, né? Aí ele fez tipo, um texto muito mal educado, assim, falou, seu gordo, vá malhar, pare de comer porcaria, pare de não pensar no seu futuro e tal. Então você consegue é, meio que moldar a personalidade do GPT. Então, se o cara, por exemplo, ele quer usar isso para pegar a mulher no Tinder, ele pode até mesmo subir conversas que ele já teve com outras mulheres e falar pro GPT, olha, esse é o meu perfil, é assim que eu falo com a mulherada, tá bom? Então a partir disso. É, começa a responder aqui pra mim essa mulherada do Tinder. E aí o GPT consegue aprender. vai falar, beleza, você tem esse perfil aqui, é desse jeito que você escreve, é esse tipo de papo que você tem, então eu vou fingir que eu sou você. E isso é um negócio bem assustador, cara. Você começar a inundar o... aí com, com um monte de informação dessa, ela pode simular que ela é uma outra pessoa. E de uma maneira muito convincente. É.
0: Tem um amigo meu que foi o cara que... Me ensinou o Bitcoin, assim, me ensinou a ser maximalista presencial, né? Sem ser de rede. E ele é, é médico, só que ele meio que já meio que aposentou. E aí ele ficou pensando: o que, que eu faço agora, né? Que ele entrou muito mais cedo, né? O que, que eu faço agora da minha vida? Ah, eu vou aprender a programar e tal, né? E aí eu vivo conversando com ele, que ele é bem amigo meu. Aí eu comentei com ele agora: meu, besteira aprender a programar nessa altura. Você entendeu? Já, lógico entendeu. Você precisa aprender a comandar inteligência artificial. Porque se você comandar corretamente, ela programa para você. Ela é um programador. Você agora vai ser engenheiro de software, você vai ser o líder, que vai dar as diretrizes para os seus funcionários. E o chat GPT pode ser um, dois, dez, vinte funcionários. O quanto você conseguir gerir. E a, a potencialidade disso é incrível. Esse profissional que é especializado em treinar chat GPT, em passar instrução para que ela retorne o que você deseja, já tem salários nos Estados Unidos de 300 e poucos mil dólares anuais inclusive eu vou eu vou, vou estudar isso estou pensando em, em uns parceiros aí mais para frente talvez empreender e eu estou é um mundo fascinante 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 mesmo mas voltando agora para o tema da de do maior crime da história da humanidade então tudo começou em 1910, com o Deep A. Morgan, mais vários banqueiros, e eles se reuniram na ilha... Qual é o nome da ilha mesmo? É... Esqueci o nome da ilha agora. Mas tem uma ilha lá.
3: E eles ilha fizeram... de Jack,
0: Jack Island. Exatamente, exatamente. E eles fizeram uma reunião, e nessa reunião com grandes banqueiros, eles decidiram assim, poxa, vamos criar um banco central. E a, a, até o Banco Central ter sido criado foi três anos, 1913. Mas para contextualizar, como que era antes, né? Por isso que quem quer entender o Bitcoin, é importante entender a história do dinheiro. Que o dinheiro, ele é uma coisa natural. Todas as tribos e comunidades e civilizações sempre elegeram alguma coisa para ser esse meio de troca, pelas propriedades e bens monetários. Isso é uma coisa natural. Só que no longo prazo, o bem monetário, que era difícil de ser criado, conseguia preservar o valor da pessoa, da família. E quem escolhia um que era mais fácil de ser criado, impresso ou produzido, perdia valor. Então, nisso aí, ele via, meu, isso aqui tá descendo, isso aqui está né, parada, subindo. Naturalmente, todo mundo ia migrando para o que preservava melhor o valor, que é a questão da escassez. Então, naturalmente, de maneira descentralizada, emergiu na sociedade o ouro como bem monetário supremo. A prata, ela resolveu um problema de dificuldade de, de pequenos valores, mas a própria prata constantemente ela perde valor com o ouro e continua perdendo. Ela, sei lá, eu não lembro bem os dados, mas era sei lá, vou dar um exemplo aqui, 20 para 1, depois foi 30 para 1, agora acho que tem tá 80, 100 para 1. Isso é constante, assim, porque a prata é mais fácil de ser produzida. Então, se você vai guardar em prata, ele recebe esse prêmio monetário valoriza, quem consegue é, minerar a prata vai ter mais incentivo para vender porque está valorizado. É, quando tem uma oferta de produção, oferta demanda, o valor cai e não preserva o valor. É um mecanismo bem simples e por isso que o ouro era o metal mais usado no mundo inteiro. Só que, naturalmente, as pessoas preferiram deixar o ouro em banco. Pequenos bancos, bancos locais. Por quê? Imagina, você está no comércio, você está vendendo, sei lá, frutas. Aí vem uma pessoa com uma moeda de ouro lá. Como que você vê se aquela moeda é de verdade? Se tem ouro 100%, você não tem nada dentro lá, fingindo ser ouro, para diminuir a quantidade de ouro. Tem uma dificuldade dessa verificação e da divisão até. Né? Ah, deu uma moeda, como tu faz para separar o ouro, ah, da pra... Mas é complicado. Então, naturalmente os comerciantes acabavam preferindo receber é, na moeda do banco. Então, tu vai lá no banco, o banco te dá um certificado que você tem aquele valor, aquele banco eu confio, porque eu também tenho lá. Então, você me traz um papelzinho do banco dizendo que tem aquele ouro lá e tudo bem. Isso é mais fácil para verificar do que, ter que verificar o próprio ouro. Então, naturalmente, as pessoas acabavam preferindo deixar o ouro no banco, claro que nem todo mundo, até pela questão de segurança, né? Guardar ouro em casa tem o problema de que a gente sabe qual é, né? E no banco tem o cofre, a estrutura, né? Tem toda essa questão. E aí, o que aconteceu quando criaram o FED? Quando criaram o FED, todos esses bancos que estavam guardando o ouro das pessoas, esse banco central, ele já chegou com coerção, né? Chegou com uma lei falando, ó, oh, vocês ali, vocês estão fazendo isso? Não pode, não pode, não pode, não pode. Vocês têm que mandar esse ouro para o Tesouro americano, ó, que é o Estado. Só que é um mecanismo, na verdade, que foi para o Fed, né? porque o Tesouro americano recebia, emitia um certificado de ouro para o Fed. Então, na verdade, era só para separar ali, dizendo que o ah, Fed não recebi o ouro e tal. Mas, na verdade, recebeu, porque foi para o governo americano. O governo americano emitia um certificado de ouro para o Fed. E o Fed usava isso no balanço para imprimir o dólar. E assim, eles tiraram de todo o sistema bancário, que é o free banking americano, o direito dos bancos guardar o ouro. Foi o primeiro passo disso aí.
4: Comentários? Ouro é shitcoin. Isso, isso foi. Ainda não foi, foi antes de 1970, né? Foi, isso aí foi. quando o
0: Fed pegou todo o ouro para ele.
4: Isso aí. Não, legal. É legal colocar o contexto, porque não foi... É, isso aí foi justamente esse... Esse, uh, essa, essa, uh, esse crime, né? Só é, foi aqui. passo a
0: passo, né? Porque primeiro estava no banco, agora não está mais no banco. Está é, lá no FED, do governo. Fed... Ah, tudo bem. Não, mas e,
4: eu estou casa né? E, assim, eu acho que é legal ressaltar, né? Quando o FED foi criado em 1913, que o FED não, não era um órgão governamental, não era o governo ali, foi um bando de banqueiro que se juntou ali e falou, não, vamos fazer isso aqui e tal, vamos reestruturar isso, então já é, tem o um, um livro, né, que é o monstro de Jack Wyland, né? não, é o monstro de Jack Wyland, né? Eu, Criatura, de Jack
1: Criatura de Jack Wyland.
4: Criatura de Jack isso. Fenomenal, para quem quiser também saber mais a respeito disso aí, porque é de enojar, entendeu? Esse livro... Tinha que, ser, tinha que ser distribuído assim, na, gratuitamente nas escolas, entendeu? Mas essa história que não interessa, nem, nem, eles não querem que o povo saiba, né? Mas enfim, segue aí, Jaraguá, só queria fazer esse, essa observação só.
0: É perfeito. Com... É, não, fala aí, fala aí, depois eu interrompo. Só um comentário, Rosa que é o grande Alexandre, que eu conheci o trabalho dele no, na live que ele fez no Brasil Paralelo. E aí eu fui atrás do do canal dele, eu fiquei assim, nossa, quanto conteúdo, eu não sabia disso. Ele tem livros que falam disso também, e ele sempre fala, sempre procure um banqueiro. E os banqueiros que se reuniram lá, eram, de de que a gente conhece maior, mas teve vários outros que a gente não sabe quem é, não é publicado, não é divulgado. É, não eram os banqueiros pequenos, era meio que um oligopólio. E eu suspeito, porque essa questão de Banco Central começou na Inglaterra. A, os Rothschild criaram o Banco da Inglaterra, fizeram um acordo com o rei, falou falaram o seguinte, ó, vou fazer um empréstimo para vocês, deram um empréstimo para não ser pagado, vai ser eterno, e em troca você me dá o direito de imprimir a Libra em papel. E na sequência disso, que no Banco da Inglaterra, que, que capturou basicamente o ouro lá da Inglaterra, imprimido a Libra, a família ali for, foram... Espalhando por toda a Europa, criando os bancos centrais em vários países da Europa. Claro que tudo isso com lobby, com um governo, né? Porque tem uma sinergia. Olha, eu vou ser o banco central e você governo, né? Vamos aqui, né? ficar junto e tal. E não por acaso, nos Estados Unidos, no mesmo ano que foi criado o banco central, foi criado também o imposto de renda que não existia. Isso não existia imposto de renda, né? Porque não né, vou nem entrar muito nisso aí Mas não por acaso e, e pega dos dois lados né Um deprecia Aí o outro teria um lucro Que na verdade não foi lucro, foi depreciação E aí quando for movimentado né, Tira também uma parte da renda né? Então você Tira das pessoas gerando inflação Aí o ativo real valoriza E aí quando tem uma movimentação De pessoas gerar lucro e aí se tira também, né? Se tira dos dois lados. Assim, é... é um mecanismo muito perverso. Começou lá.
1: É, só um comentário que você estava falando de quando o Fed confiscou o ouro, foi o... a ordem executiva 6102 de 5 de abril de 1933, que por sinal é o aniversário do Satoshi Nakamoto segundo ele mesmo nos fóruns era 5 de abril. É, fazendo clara referência a essa data. E... Esses dias eu descobri algo super interessante que eu não sabia, que é, 21 milhões foi o valor que o Rothschild lá da, da Áustria, o Ludwig, não sei que lá, o Rothschild, ele foi sequestrado, foi preso no aeroporto, fugindo dos nazistas lá em 1940, e bolinha, 40, alguma coisa, 38 se eu não me engano. É, e aí a família entrou em negociações com os nazistas e pagou um resgate de 21 milhões de dólares, que na época foi o maior resgate já pago na história. E eu não sabia de onde vinha o 21 milhões de bitcoins, e aí parecia um número totalmente arbitrário, sem motivo algum, e esse negócio parece ser uma coincidência, muito coincidência para ser verdade.
0: O bitcoineiro do manto também, que está tá lá no Evangelho BTC, ele também comentou da... Os sete selos, sete trombetas, tem, tem três vezes sete, assim, que também dá 21, mas é paralelo, vamos lá. Então, em 1913, o FED pegou todo o ouro que estava depositado nos bancos pequenos, nos bancos regionais, né, e até, até grande, né? E foi tudo para o governo americano, era proibido ter ouro no sistema bancário, ia ter um certificado lá, e aí foi para o FED, perfeito. Só que as pessoas ainda poderiam ter ouro em casa. E aí, em 1933, como o Bernardo falou, teve essa ordem executiva, que a pena era cadeia e multa. Então, a pessoa, se fosse pego com ouro, ela era presa e ainda tinha uma multa. Então, nesse momento, o ouro das pessoas também foi proibido. Então, as pessoas tinham um dever, né, para não ser preso né, de entregar o ouro lá, e esse ouro foi lá parar no forte Knox. Que, inclusive, até duvido que ainda exista ouro lá, né, porque não, não se tem publicamente registro disso, não se tem auditoria, tem todo um debate disso. Então esse foi a segunda etapa, a primeira etapa proíbe os bancos, a segunda etapa proíbe as pessoas, isso dentro dos Estados Unidos, né mas no mundo não é problema nenhum. Aí seguindo a ordem cronológica, teve a Segunda Guerra, inclusive entrando em empresas de conspiração também, né falam não vamos para lá, mas falo que também teve false flags e tal, que era tudo para acontecer. Na segunda guerra, Estados Unidos, como acabou sendo o grande vitorioso, até porque não foi arrasado, ele chegou e chamou Bretton Woods, botou lá aquele plano de resgate, o plano Marsh. Para quem perdeu, falou: Ó, eu estou te dando uma né, ajudinha aqui, né, vou te reconstruir. Mas vamos fazer o seguinte. E junto com todo o poder militar que isso representa. Como né? deixar eu cuidar do ouro do mundo? E aí, vocês, no Banco Central de vocês. Mas vejam bem: essas famílias que criaram o Banco Central americano elas já eram donas dos Bancos Centrais Europeus. Então, é tudo junto. Vamos fazer o seguinte: todo o ouro de vocês. Vem, deixa que o pai aqui. Que aí eu vou emitir um dólar, fazer um acordo monetário, que o dólar vai ser a moeda do mundo. Aí criar um Fundo Monetário Internacional, se não me engano, ou Business, não sei os dois. Acho que criaram os dois, inclusive. E aí os países pararam de ter ouro. Desde esse momento, depois da Segunda Guerra Mundial, o, o dólar ficou nos balanços dos bancos centrais como se fosse ouro. E o ouro de todos os países foi migrando para os Estados Unidos. Porque, nossa, é o maior exército, o né, um país maravilhoso, para a segurança, então lá é mais seguro, legal, né? E assim, nesse momento, com a Segunda Guerra Mundial, o Fed, que já tinha pegado todo o ouro americano, como grande vitorioso da Segunda, pegou o ouro de todo o mundo, mais civilizado civilizado, tem países que não participavam disso, que eram relevantes mas basicamente de Europa, Japão, é, América Latina, tudo, acabou migrando para os Estados Unidos. Então, nesse momento, o ouro ainda era a reserva mundial, ele tinha sido desvalorizado em relação ao dólar, porque a tentação de imprimir é irresistível, mas continuava tendo um ouro lá no balanço, né? continuava. Então, essa foi a etapa da, que Bretton Woods, né, foi etapa, mas Bretton Woods da, da, da assinatura, né, do acordo, que pegou o ouro do mundo. E aí, os Estados Unidos não conseguia se conter de imprimir. E nesse acordo, Bretton Woods tinha o um direito de um, de um país querer usar o ouro e pedir resgate. E aí teve um resgate... Nem lembro foi França ou Alemanha, e é vice-versa, tá? E na sequência, o outro foi pedir também. Mas era um resgate parcial, assim, uma parte. E a reserva americana estava diminuindo. Aí nesse momento, Nixon, e Nixon é uma pessoa bem, bem interessante, né? Nixon, que foi o único presidente que, que... que tem registro de que algum ser humano disse que foi a Lua, né? Foi com ele. Tem o caso do Gate também com ele. E aí ele foi a TV e falou, olha, agora, pessoal, não tem mais laço no ouro, o dólar é, o dólar, dela é só canhão mesmo, só, só fuzil, canhão e, e avião e tanque. E você tem que confiar na gente, porque se não confiar também isso aqui é um calote. Estou nem aí pra vocês reclamarem, se você reclamar eu vou tomar vocês. Aí nesse momento o dólar
3: perdeu o laço no ouro. Comentários? Só lembrando que tudo isso é temporário, né? O Nixon foi pra TV, falou que essa conversibilidade do dólar e ouro é temporário. Não é porque só tá durando 52 anos que não vai acabar logo, logo, né? Vai ver que daqui a pouco eles vão reverter essa decisão.
0: Mas é temporário mesmo. A gente que é Bitcoin, a gente acredita que isso vai acabar.
3: Nada tá como uma decisão temporária, né, de um governo. É. Quando ele fala que é temporário, esquece disso. É. Igual, igual a CPMF, né? Nossa, é mano. tudo que é temporário, não era para ser imposto de renda, também era para ser temporário, né? Era temporário... tipo, para financiar a guerra e tal, tá até hoje essa desgraça.
0: Não, mas o meu ponto é que é temporário porque a gente vai, vai tirar isso e vai voltar a, a ter um ativo por trás do dinheiro que é o Bitcoin. A gente vai, a gente vai fazer isso, ser temporário.
3: Isso aí foi uma, um ensinamento muito bom né do Don't Trust Verify. Eles fizeram esse erro de confiar, né largaram tudo na mão dos Estados Unidos, mas a história já provou inúmeras vezes que esse é um poder muito grande, cara. Você poder diluir o dinheiro, inflacionar, é algo que nenhuma nação no, no planeta conseguiu controlar. Então, a partir do momento que esse negócio está solto, já era. Não, não tem como. É um poder muito grande, é o um poder supremo que você tem. A partir do momento que você pode é, pegar dinheiro e inflacionar ele ao bel prazer, usar a reserva fracionária, acabou. Não é um negócio que você consegue parar depois. É que nem o Senhor dos Anéis, né? Tem uma metáfora muito boa com isso, de que esse tipo de poder você tem que destruir, porque senão não tem, não tem jeito. Quem meter a mão nisso vai corromper. Isso não, não só nesse, nesse caso de Woods mas a história ensinou com relação à diluição da moeda, tudo não tem jeito né o negócio é que a partir do momento que começou não tem como parar é, a gente sabe que essa meia dúzia de famílias aí com os Rothschild
1: e, e a afins que controlam já controlava o banco central da Inglaterra antes mesmo dos Estados Unidos virar uma potência importante já controlam há muito tempo o Fed controlam o mundo o Vanguard BlackRock e afins é, então assim a gente Tá, lutando contra um inimigo que é o inimigo que escravizou a humanidade Há muitas e muitas décadas, talvez séculos E realmente a gente vê como o um inimigo é poderoso Quando né? ele quer que as pessoas comecem a cortar o pinto fora Elas cortam, porque eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo Com dinheiro infinito E eles penetram na cabeça das pessoas e eles manipulam Eles trocam de presidente os países como se estivesse trocando de cueca Então assim, é um poder supremo que está há muito tempo impregnado em tudo e, e comanda tudo, e aí a gente vê que em 2009 nasceu essa coisa maravilhosa que alguns já falaram que é o, alguns judeus já falaram que é o Messias é, alguns católicos e cristãos falam que é a segunda vinda de Cristo, porque realmente quando você entende o que está acontecendo e que esses caras querem escravizar a humanidade de uma vez por todas e, e e a única bala de prata, a única coisa que impede eles de fazer isso é o Bitcoin. Não, é, não tem como você não ficar maravilhado e apaixonado por essa tecnologia e não fazer disso a sua missão de vida. É por isso que a galera que não entende que tá fora da bolha, quando vê a gente falando, fala, porra, esses caras têm uma seita, eles são loucos, é uma religião. É, é uma religião, porque, porra, a gente tá defendendo o lado do bem, o lado divino, o lado da luz, enquanto que os caras querem quer avisar e destruir tudo
4: o que eu queria é, só mencionar, eu não sei se, já era agora, se você vai tocar nesse tema, né, que é o que aconteceu a partir daí, né, quando você passa a ter o dólar não mais convertido em ouro, quando esse peg né, é cortado, é basicamente como se você falasse assim, bom, eu agora tenho, posso imprimir dinheiro à vontade, eu não tenho mais um compromisso de ter um astro na realidade. Né? E aí quando a gente volta na questão monetária, do que o dinheiro nada mais é do que um armazenamento de tempo, né? Aqui é o tempo do seu trabalho é o tempo do do, 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 do comerciante, do, 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 do da produção, né? O dinheiro é como se fosse um é uma tecnologia, né? Que, que faz com que a gente possa ter direito ao acesso a produtos e serviços? Não necessariamente, por exemplo, nem todo mundo quer um é, necessita de um consultor de SAP. Então obviamente que eu teria que trabalhar para uma pessoa, né, receber essa recebo essa esse produto, esse dinheiro pelo meu serviço e com isso eu consigo obter outros produtos e serviços pro pra minha subsistência. Sub então, para a gente não voltar ao, ao escambo, né, a gente existe existe essa questão do dinheiro e a partir do momento que esse lastro em relação, né, à realidade, né, que que era o Uh, o ouro como 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 moeda forte ele serviu muito é, nesse propósito isso é quebrado você vai ter a partir de 1971 as maiores discrepâncias e iniquidades da história da humanidade você vai ver por exemplo é, o, o, o capital é, a curva de capital subindo exponencialmente contra a curva de produção ela ela sobe pouco entendeu então é óbvio que a humanidade continua produzindo mais, mas a, a curva de capital ela sobe exponencialmente. E aí você cria uma série de, de desigualdades uh, a partir daí. Mas aí eu vou passar para vocês também, vocês complementarem em cima disso.
3: É só um, uma outra questão que é, é importante, mas é, é algo que a, a primeiro momento, quando a pessoa entra no Bitcoin, ela fica muito confusa, porque você vai ouvir muita, muita gente falando que Bitcoin é um ativo, né, como todos os outros, e aí ele precisa estar na sua cesta de, de diversificação, você faz aquele coquetel de Bitcoin com aquele monte de bosta que tentam vender para você, mas o jogo do Bitcoin é diferente, a gente não está falando de é, um ativo a mais, a gente está falando de moeda. E no mundo da moeda, é, não é um jogo onde as pessoas diversificam, moeda é aquilo que é a melhor reserva de valor. Então no... Quando você está falando de moeda, é um jogo onde o vencedor leva tudo. Não é uma questão de você ter uma cesta de várias é, criptomoedas, porque uma vai subir, outra vai cair. É, não é disso que a gente está falando. E isso é um erro muito comum quando as pessoas entram nesse mundo do Bitcoin, de achar que, não, é por que só o Bitcoin, né? Por que, que eu não compro 30% do Bitcoin, 20% a outra, 5% a outra, não sei o que, não sei o que. É justamente por isso. É, a gente está falando aqui de uma competição de melhor moeda. E nisso o ouro foi a principal moeda durante muitos séculos. A prata ela veio é, não assim porque o ouro era ruim, mas pelo contrário, o ouro era muito bom, só que o ouro tinha as propriedades de não ser tão divisível, você tinha uma dificuldade de poder é, cunhar moedas de, de valor menor. Então justamente por isso a prata entrou como se fosse um, uma, a parte dos centavos ali do ouro. Vai? Você usava a prata também como uma moeda alternativa mas era moeda com uma velocidade maior, né? como um maior meio de troca, mas a reserva de valor sempre foi o ouro. Então muitas vezes as pessoas confundem isso. É, veio ouro, depois veio o dólar, e hoje a gente vê que o dólar ele é a principal moeda, é, e as outras moedas dos outros países elas acabam orbitando ao redor do dólar. Basicamente, moedas de principalmente países de terceiro mundo, como o Brasil. É, o valor da moeda está muito bem definido também na quantidade de reserva cambial que esse país tem em relação ao dólar e também na forma como esse país consegue atrair dólar através da taxa de juros. Então, no final, é, você tendo o real na carteira, na verdade, o valor do seu real também está ancorado ao valor do dólar. Então, o dólar está ganhando a competição. É, ninguém fica com uma cesta diversificada de moedas. No final, todo mundo está com o dólar na, na carteira também. Só que é um dólar sintético é, no formato de uma shitcoin de país de terceiro mundo. Mas então nessa competição, quem vai vencer vai ser sempre uma única moeda. Não tem essa de você ter várias. Era o ouro, depois virou o dólar. E espero que logo logo seja o Bitcoin. Pelo menos para mim já é o Bitcoin hoje. Ô né?
0: oh, Dom, perfeito. Você até deu uma ideia para mim agora, daqui a quatro semanas, quando eu voltar a ser host. Tem um artigo que eu escrevi muito tempo atrás, 10 motivos para o maximalismo, por que o Bitcoin ganha em vários aspectos, que eu ficava refletindo, onde que pode perder? Ah, por esse aspecto. Bitcoin ganha. Aí esse aqui, Bitcoin ganha. Aí eu ficava, meu, por todos os aspectos diferentes de pensar, de metodologias, Bitcoin ganha em todos, meu. Aí eu escrevi isso para... E é um tema interessante. Porque esse efeito rede, ele é devastador. A gente vê isso com, com rede social, a gente... Quem consegue um efeito rede primeiro, ele tem uma vantagem muito, muito, muito grande. E o dólar tem esse efeito rede. Você desbancar isso precisa que ele tenha muita deficiência e o substituto tenha muitas qualidades. Que é exatamente o que a gente vê né? agora, Bitcoin versus dólar. É... Tem uma coisa que a gente falou no, no, no Evangelho BTC. O Evangelho BTC é um grupo de estudos que vê o livro do Jimmy Song, que conta também a história do dinheiro mas com as partes cristãs que, na, na verdade, é direito natural. Né? E, e é muito interessante, porque o trabalho, ele cria valor. Se você pega, por exemplo, entra no mato e você pega um machado, corta árvores, você constrói uma casa, você pegou a natureza, mas o seu trabalho, você construiu uma casa. Isso criou valor. Todo trabalho cria valor. E pelas leis que a gente porque o mundo é regular, é lei que eu falo assim, mas como o mundo como ele é. O livre comércio, ele também cria valor. Se duas pessoas, duas pessoas negociarem entre elas, somente elas, uma pessoa é muito produtiva em duas coisas, e a outra é pior em duas coisas. Mas vai ter alguma troca entre elas que as duas ficam mais ricas negociando. Então, isso inclusive você vê em estatística, né? os países mais ricos são os que mais fazem comércio. Quanto mais comércio, mais valor. Quanto mais trabalho, mais valor. E o dinheiro o Fiat, ele foi feito de um jeito que atrapalha tudo isso. Ele atrapalha o trabalho porque desvaloriza a moeda. A moeda, quando foi capturada lá pelo, em 33, era 20 dólares a uns Hoje está 2 mil. 99% de perda de valor. Então, toda aquela reserva de valor que é o dinheiro, reserva de valor, meio de troca, isso acabou desde 33. Então você é obrigado a guardar em coisas, né? guardar em casa, guardar em Faria Lima, lá, que ganha uma comissão. E aí começou a abrir um monte de pessoas em áreas que não geram valor. E essa questão de câmbio também, a volatilidade cambial, porque antigamente o câmbio basicamente era tudo ouro. Então era só pegar o ouro aqui, o ouro lá, era ouro. Não tinha questão de câmbio. Agora tem câmbio flutuante. Isso atrapalha a comunicação entre países, atrapalha o livre comércio. As pro... E os bancos também, sendo é... aliados ao Banco Central, junto com o Posto de Renda, que foi criado junto, acabam taxando também atividades comerciais, que também tiram valor. Então, todo o sistema FIT ele é uma maneira que retira a criação de valor da sociedade, que basicamente trabalha e comércio. Então, a gente que é Bitcoin, a gente tem esse valor, que isso é importante, que o mundo pode ser muito mais próspero, e é um norte para gente e o único que pode fazer isso o único é o BTC porque nenhuma outra é descentralizada nenhuma outra é inquebrável nenhuma outra tem a capacidade de fazer isso e a gente não sabe se o Bitcoin vai fazer isso a gente espera porque se não acontecer sabe é muito muito triste O que vai ser dos filhos e netos do mundo né tá só piorando então nessa esperança a gente coloca isso esse valor de um mundo melhor é maior do que se eu ganhar ou perder dinheiro. É muito maior. Então esse que é o trabalho do, do, do bitcoinheiro. Por isso que a gente é tão engajado nisso. Mas voltando a 71. Aí 71, aí, aí virou, virou sacanagem, né? Não tem mais lastro nenhum. Imprimiu vontade. Aí, tem aquela questão das crises pra caramba. Sempre tem uma grande crise. E as crises anteriores, a questão do ouro também, sempre foi quando perdeu o lastro. Na Primeira Guerra Mundial perdeu o lastro temporariamente. Uma guerra tem muito recurso que usa, então uma guerra que é para acabar em um ano, como perdeu o lastro, os governos foram imprimindo, 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 durou quatro anos, teve toda essa carnificina, a primeira e a segunda guerra foi sim, perdeu o lastro. E desde 71, a perda do lastro fez com que tivesse inúmeras crises. Teve crise em 82, teve crise em 89, teve crise em 2000, teve crise em 2008, teve agora 2020, vai ter mais 2023. E tudo isso é porque Perdeu a referência. Per essa comunicação não está legal. E essa impressão que tá tir tirou 99% dos valores também faz as pessoas entrar em mecanismos para se proteger. Esses mecanismos são também é, vinculados a esse pessoal que são os cantilionários por definição. Porque desde 71, quando eles capturaram a moeda, eles começaram a enriquecer. E esse enriquecimento fez com que eles capturassem, criassem a BlackRock, e diversas outras estruturas de blindagem de capital para não mostrar quem é eles. Teve até uma pessoa que tragiu comigo nos comentários que falou: Ah, essas famílias, quem são? Ah, cara. Eles não são mais ricos. Olha lá, Forbes, tem Elon Musk, Bill Gates, né? Cadê elas? Eu falei: Meu amigo, 30 trilhões de dólares estão em offshore. 30 trilhões. Quem são essas pessoas? Pega os acionistas da BlackRock, quem são eles? Ah, são pessoas, são investidores, mas quem são? vai estar num grupo, que vai estar no outro, que vai estar offshore? Quem são as pessoas físicas que tem esses 30 trilhões? 30 trilhões dá para ter quantos Elon aqui dentro? Sabe? É, e assim, né? Eles se protegem da, da informação, né?
1: E aí, continuando. Quem são os donos da do Federal Reserve também. É,
0: exatamente. E hoje, a gente sabe que eles estão no Fora Conoco Mundial, né? Eles comandam o mundo. Tu vê todos os países do mundo alinhados na agenda 2030. Eles falaram que é isso e o Canadá, a Nova Zelândia, a Austrália, a Brasil, o Brasil agora, né? É mais mais forte agora, mas sim. Tá tudo alinhado, né? Como que eles conseguem botar uma agenda e, e alinhar todo mundo no mesmo sentido? É muito interessante. Mas o... quando...
1: Eu não sei se tem alguém aqui que não saiba, mas o Federal Reserve não é uma instituição pública, tá? É... Esse nome até Enganador federal, parece que é uma instituição federal, mas não, não é. Tem acionistas, e esses acionistas são muito bem escondidos. Sabe que eu até
0: tive uma, uma discussão interessante com o Marco Batalha, a questão disso, quando tava discutindo a thread, que ele é meu amigo pessoal, a gente conversa bastante. E aí ele não gostava dessa questão de falar que o FED é privado. E eu não entendi por que, que ele ficava batendo nisso, porque, assim, é um pouco público-privado, claro. Criou, né? O ouro foi pro Forte Nosso, que é departamento de defesa, emitido certificado, tem uma simbiose aí. Mas é que, na visão dele, privado é uma coisa bonita, é uma coisa boa. Na verdade, eles são privados estatais, meio que oligarcas, né? meio que Não é privado no sentido que é uma pessoa que... Que... que prosperou, que empreendeu e conseguiu, sabe? É privado no sentido oligárquico da coisa, como se fosse estatal. É, um, é privado, mas um braço estatal tá usando coerção e força para defender seu interesse.
2: Não, mas privado é que não pertence ao Estado, correto? Diretamente.
1: A Odebrecht é privada, ela é boa. Não, é uma bosta.
0: Mas é uma questão interessante também, a questão de público e privado, né? Dando uma divergência rápida aqui. Porque, na verdade, isso não existe, né? É, o estado são pessoas. O que se acha de bem público, na verdade, é uma ficção. Essa questão de que o público é superior ao privado é uma doutrina jurídica que é para justificar alguma pessoa que agarrega para a carrega pra sua vida. Ah, eu que defendo o público, então você me obedece. Tipo o Lula, agora você me obedece porque eu sou o público. Mas, na verdade, ele é tão filho de Deus quanto eu. Por que ele quer mandar na minha vida? Que direito ele tem sobre mim? Né? Que legitimidade? Não tem, né? Mas, assim, essa questão do... do... É uma narrativa mesmo, porque o Estado, a verdade, o que é o Estado, né? Existe Estado? Ou são é só pessoas usando organismos de coerção para, Mas assim, né? sem divergir muito, vamos lá.
3: É, esse negócio do público é tipo um folclore que as pessoas têm de achar que, a partir do momento que algo é estatal, é, ela também é meio dona do negócio, né? Até na época da Petrobras que teve aquele, aquele bando de retardado indo pra rua falando que o petróleo é nosso. É, é nosso o quê, meu amigo? <risos> só ficou prejuízo na mão do povo, né? Tipo, a galera pagando o rombo da Petrobras, que a Dilma quebrou, e não, o petróleo é nosso, 500 bilhões lá de rombo na empresa, não tem nada de nosso, né, mas a galera acha que não, por ser público, significa que é do povo, né, que o povo é dono, eu sou muito idiota para achar um negócio desse. Última interrupção aqui, depois a gente deixa o falar, e, pai, mas esse falar, acho que foi
1: essa semana, tinha um comunistinha revoltado com as estações de metrô de São Paulo que estão sendo privatizadas estão botando nome, estava lá a estação não sei o que, pernambucanas e aí vai ter a estação saúde, drogazil uma porra assim, e o cara estava revoltado porque estava esfregando na cara dele que a estação não era do povo cara, pelo amor de Deus aqui em <risos> casa a minha <risos> família, é mental.
0: público é sinônimo de lixo lixo por quê? porque não tem dono é o cachorro que tem 853 donos e morre de fome, é isso Exatamente, a tragédia dos, dos bens comuns, né? Então, em 71, quando perdeu o lastro, teve uma certa crise de credibilidade com o dólar, porque todo mundo era acostumado, não, o dinheiro é ouro, como que é isso? Não tem lastro, não posso tirar. Então, o Nixon também, em 73, ele fez um acordo com os PEP, os países produtores de petróleo, e aí, né? Uma não sei que base foi esse acordo, né, uma cooperação militar, mas também assim, que ele é, que ele, tipo aquele acordo de máfia, né? Me paga uma taxa de proteção para eu não destruir teu comércio. É, eu faço, me, me pague para te proteger de mim mesmo, né? Então os países, do, como os Estados Unidos era militarmente superior em tudo, sempre foi. Os países do OPEP aceitaram, né, e fizeram um acordo para os Estados Unidos proteger a questão deles militarmente, garantida o comércio do mundo, né? E, e tudo isso. E toda a venda de petróleo seria em dólar. E aí tem uma questão muito interessante que Bitcoin também se alinha nisso. Porque o que, que é o petróleo, né? Petróleo é energia. E nós, seres humanos, a gente produz gastando energia. Não existe nada que a gente consiga fazer com produtividade sem gastar energia. O exemplo da casa que eu falei, se você pega no mato um machado lá, você produz uma casa. Mas se você for com motosserra, com betoneira, gastando energia, petróleo, você constrói muito mais rápido com muito mais produtividade. Essa produtividade que o petróleo dá, da energia concentrada, é geração de riqueza, é geração de valor. Então, se você quer produzir, se você quer crescer, se você quer enriquecer, ou se você já é rico, porque você produz, você precisa de dólar para comprar petróleo. Então, esse mecanismo conseguiu manter o dólar com um efeito de rede relevante, porque todo mundo produz gastando petróleo. Não existe produção sem gastar petróleo, sem gastar energia. E foi um vínculo é, assim, magistral assim, do mal né? para manter o dólar como referência. E desde lá, como perdeu o laço, teve diversas crises, como eu já falei. E agora, os ciclos de mercado, eles foram... A ah, questão dos do juros, né? É, é meio interessante isso. Que tem gente que acha que isso é inocência. O então, FED aumenta juros, quebra, dá uma crise, abaixa para os um juros do patamar interior, estabiliza, volta a aumentar, quebra de novo, abaixa mais. E você vê nitidamente, desde 80 e poucos, quando teve aquela crise grande de 89, quando estava estabilizando ainda, desde lá os juros indo para zero, os 0,1, um, que foi agora os últimos 10 anos. E tudo isso, em virtude da... Dessa captura, que todo o ouro da humanidade perdeu e agora a gente tem um dinheiro de mentira, um dinheiro que facilita o roubo, facilita o confisco, dificulta as trocas comerciais, é volátil, provoca crises. Mas Satoshi Nakamoto, quando criou, lá em 2008, como o Bernardo lembrou, ele usou aquela data de aniversário, a data do, do confisco do ouro das pessoas em 33. E ele, desde o começo, ele já estruturou o Bitcoin de maneira tão bonita, tão perfeita tão imaculada que ele já estruturou para ser uma moeda que vai substituir os bancos centrais não substitui os bancos substitui bancos centrais substitui o sistema monetário internacional desde o começo foi projetado para isso é uma coisa assim, inacreditável como que os cypherpunks tiveram essa visão desde lá atrás é incrível E aí, seguindo no, no caminho, essa última crise, essa última baixa de juros para 0,1 subiu de 0,1 para 5% agora em um ano. Isso é diferente de subir de 5% para 10% em um ano, porque tem uma questão de. Acho que é uma variável grega lá de opções. Isso é muito mais agressivo exponencialmente. Isso fez com que os títulos de 10 públicos do FED, que os bancos pequenos foram obrigados a comprar, sub... perdessem valor 40%. Só que se perdesse 20% ele já era liquidado. Já. Mas não era todo, todo o patrimônio dele que era isso. Uma parte era, por exemplo, em financiamento imobiliário comercial. Os bancos pequenos dos Estados Unidos, eles financiam 80% dos imóveis comerciais nos Estados Unidos. E hoje já temos a vacância recorde. E essa questão da inteligência artificial, chat, GPT, só vai piorar isso. E todo, todo esse problema está nos bancos comerciais americanos. Então, sim, 2023 vai ser um ano que, pra, na minha opinião, como eu já falei, já morreram, só que o corpo, o corpo ainda não apareceu boiando. É uma questão de, do corpo aparecer boiando. E como vai ser isso também, eu não, eu não sei como vai ser,
2: né? Eu, não
0: vou ter audácia de projetar o futuro, mas a gente tem esperança que o Bitcoin possa mudar isso. Porque a CBDC, que eles abertamente propõem, é uma moeda que vai aumentar ainda mais o controle, vai estar ligado com o que você fala na rede social, se você pode gastar ou pode não gastar, vai estar ligado no teu comportamento, vai estar ligado com se você viaja ou não viaja, vai estar ligado com tudo. Então, assim, é... E tudo isso começou lá em 2000, 1913. E as pessoas estão acostumadas com o mundo Fiat, com o dinheiro não ter valor, porque o dinheiro não é para guardar, é para gastar. Porque se você guarda, você perde, né? O que o CDI paga não é o que é impresso. É perda fixa. Então, qual é o incentivo que você tem de guardar? Muito pouco. O melhor é gastar mesmo, usufruir. E esse é o sistema de incentivo monetário atual. E. E o pessoal, quando está acostumado com esse mindset vê ver o Bitcoin, que ele é uma tecnologia de reserva de valor, ele preserva o teu patrimônio porque ele não é facilmente impresso. Mas como que eu pago na padaria? Como que eu pago o um cafezinho? Falo, meu amigo, isso pode te preservar valor, pode resgatar, sabe? É a escassez. É... Hoje a gente tem a moeda mais escassa. Sempre que tiver confronto entre duas moedas na história da humanidade, a moeda mais escassa ganhou. E hoje a gente tem a moeda mais escassa que o ser humano jamais conheceu, a gente nunca teve nenhuma moeda ou nada que tivesse escassez absoluta, justamente com o dinheiro que é o mais perverso, mais fácil de imprimir, como o próprio rapaz do Banco Central falou, que é infinita a capacidade de imprimir, é só apertar o um botão e é infinito, o que quiser. E, e esse dinheiro infinito fez com que esse grupo que estava posicionado junto com isso, comprasse o BlackRock, comprasse o farmacêutico, comprasse a imprensa, comprasse os governos, comprasse todo o sistema que faz Acontecer o que a gente está vendo hoje. Que é inacreditável, assim, o tamanho de domínio, de controle de todos os instrumentos ao mesmo tempo. Mas tudo começou com a moeda, que é onde eles se capitalizaram, como o Alexandre Costa, aparentemente, fala, né? Segue o dinheiro que você vai achar um banqueiro, você vai achar a origem de tudo. E é isso mesmo. Porque se, se eles não tivessem capturado o dólar, enriquecido, por meio disso, eles não teriam as big farms, não teriam as empresas de alimentos, que hoje é tudo a BlackRock, né? Então era isso, o maior crime do século, terminei aqui. Vamos fazer os comentários e vamos passar para as perguntas e comentários dos ouvintes.
3: É O legal disso aí é você ver que dinheiro deveria ser uma coisa extremamente lógica, racional e dependendo somente de, de matemática e de cenário de mercado, ação humana. E o que a gente vê hoje é que, depois de, de tanto tempo com dinheiro fake, é, o que a gente vê hoje é só um teatro, né, em todos os lugares. Então, a galera fica toda preocupada do, do que que o, o, o que que o Fed vai fazer, qual que vai ser a nova taxa de juros. É, o pessoal começa a tentar pinçar nos discursos, nas atas das reuniões, palavras-chave que vão tentar dar o tom do comunicado para saber se... É, o Fed vai ser é, dovish ou hawkish, se eles vão subir, se eles vão descer a taxa, se vai continuar da mesma maneira, é, e aí agora em março, quando teve essa crise bancária, a gente viu um super teatro né, que foi feito, deles correndo a público, falar que o sistema bancário é muito sólido, de que não há que se preocupar, de que qualquer problema eles vão resolver, mas a realidade é que eles estavam tentando né, tirar a liquidez do mercado e aí, por causa de um pequeno cisne negro que aconteceu ali, eles já tiveram que aumentar o, o tamanho do balanço deles em 500 bilhões, de uma vez só. Então, algo que estava meses ali rolando para tentar, aos poucos, é, enxugar esse monte de, de liquidez que tinha no mercado, teve que ser revertido em questão de uma semana. E aí, tudo isso é baseado em confiança. Então, a galera olha para isso e fala, meu Deus, e agora? Fudeu, né? O que vai acontecer? E eles têm que vir ao, ao, ao mercado falando: não, calma pessoal, tá tudo bem, nós temos todos os mecanismos necessários para resolver esse problema, fiquem tranquilos. E é sempre um teatro gigante onde eles têm que encenar um certo controle, mas no fundo ninguém mais sabe o que tá acontecendo ali, não tem mais como controlar, é um, é um monstro que já saiu do controle há muito tempo, e eles têm que ir chutando a lata para frente, né? até, até onde der. Isso se soma também com a maioria desses personagens que comandam esses bancos são pessoas muito velhas, tipo, são pessoas de mais de 80 anos de idade que não tem interesse longo prazo. O cara está ali para fazer o, o papel dele, ele está ali é, no mandato dele, que vai durar alguns anos e tal, ele não quer que a bomba estoure na mão dele, ele quer passar para o próximo e pronto. Não tem assim, um plano de longo prazo para pensar como vai estar tá a economia daqui 30, 50 anos. O cara quer saber ali, enquanto ele estiver ali no, né, no, no poder absoluto, ele vai tentar fazer o negócio funcionar e pronto, custe o que custar. Se pisar, aumentar a bola de neve e rolar para frente, não tem problema nenhum. Então é por isso que a gente é, parece ser religioso, né, meio extremista, mas é quando você enxerga essa verdade, fica difícil você aceitar algumas coisas. Outra coisa que, o, que, que rolou na, na, na live lá do Uric com o Diego Collin foi uma hora que o Urick falou que é, a impressão de dinheiro não causa inflação diretamente. É, eu discordo disso, mas, de certa forma, é, isso também não é justificativa de nada, porque essa impressão de dinheiro ela acaba canalizando essa grana nova sempre na mão das mesmas pessoas cantilionárias. Então, mesmo que isso não se reflita imediatamente numa inflação, isso é extremamente imoral, porque você está recompensando as pessoas que já estão ali no topo da pirâmide, estão no 0,001, que detêm esses trilhões, e você está colocando ainda mais dinheiro na mão delas. Então beleza, pode ser que esse dinheiro não escoa diretamente para a economia de uma vez, e que isso acabe aumentando os preços, mas ainda é muito perverso, porque você está dando ainda mais poder para essas pessoas que já têm muito poder, e que estão usando esse poder para empobrecer o resto das pessoas. Então uma pessoa vai lá, faz uma merda e a solução para que não aconteça um cataclisma é você imprimir dinheiro e entregar na mão dela de novo para que ela possa continuar fazendo merda mas que as pessoas consigam é, continuar mantendo esse teatro vivo e achando que existe alguma estabilidade mas no fundo não tem. Então mesmo achando que é, imprimir dinheiro dessa maneira não causa inflação você ainda não pode defender esse mundo fiat porque isso é extremamente imoral você está... É, Legitimando que se imprima dinheiro e que se entregue esse dinheiro na mão dos mesmos vagabundos que estão destruindo o dinheiro em primeiro lugar.
0: Só vou fazer um uma divergência, concordando, mas é uma divergência que eles não têm plano. Eles aparentam não ter plano. Mas até a Lagrade falou lá, né? Um dia, né? A gente vai... Um dia recupera, um dia, calma, um dia. Mas o plano deles é claro. É destruir para reconstruir. Você não terá nada e será feliz. O plano deles é bem claro, o
4: objetivo deles. É, e já tem já conversas aí de falar de um Bretton Woods 2.0, né? Está é, chegando o um ponto que o, a, o teto do débito está sendo tão insuportável, principalmente com a alta de juros eles vão deixar quebrar né o né o que é a, a minha leitura disso aí né eles vão deixar quebrar os, os bancos é, que não fazem parte da, da da máfia né os bancos ali os menores os os bancos que não não estão fechados com a máfia vão fazer essa quebradeira vão continuar subindo os juros e depois vão que criar um problema vão vender a solução e aí o que que vai ser essa solução ó, oh, a gente vai perdoar essa dívida toda aqui, vão fingir que nada aconteceu, lá, 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 vão vir com uma canetada mágica, CBDC, pra cima, né? e vai ser essa coisa linda, né? e você não, será, não terá nada e será feliz. É isso aí, porque se eles estão devendo, quem é o credor? O credor sou eu, você, todos nós, né? de uma forma ou de outra, que através de impostos ou de, de financiar o legacy, somos credores dessa, dessa máquina perversa. E aí, quando eles falam de um, de um bailout out gigante, não, não pense em você que vai ser um bailout de, de, de student low, né? Né? De, de empréstimo de estudante, não. Quem, eles vão se beneficiar perdoando os empréstimos de uma forma geral. Mas enfim, quem viver verá, né? Às vezes, ou então eu sou só mais um, um teorista da conspiração.
1: E acho que todo mundo preparado aqui para se tornar. Perseguido e viver literalmente no filme Matrix, porque vocês vão ter que. vão ter muito dinheiro, porque o Bitcoin vai ser o um único ativo realmente escasso e vai estar fora do sistema, então vai dar pra comprar muita coisa, mas vai ter que sempre comprar no mercado negro, sempre comprar no submundo e fugir do sistema, porque seremos perseguidos. Espero que todo mundo esteja já sabendo e confortável. Se não tiver confortável, fique confortável ou então
3: venda seu Bitcoin. Mas tem uma coisa que esse período aí que a gente passou de pandemia deixou muito claro é que a galera vai aceitar qualquer coisa que vier a partir do momento que elas estiverem com muito medo, né, desesperadas. Então, por exemplo, é, a gente sabe que eles já estão até tentando é, boicotar fazendas na Holanda e tal para produzir um, uma inflação de alimentos no mundo e uma escassez. É, se acontecer, de, por exemplo, a galera começar a empobrecer no mundo inteiro muito rapidamente, é, e eles virem com alguma proposta maluca do tipo, olha, a gente vai agora confiscar toda a propriedade privada agora toda a propriedade privada vai ser do governo mas em troca disso a gente vai pagar vocês, né, o valor dessas propriedades com a nossa nova moeda aqui, a Super CBDC, e aí com isso o problema tá resolvido, tá bom pessoal? Vocês podem ficar tranquilos eu acredito que 90% do, dos NPCs vão aceitar com muita alegria de entregar tudo assim na mão do governo fala meu Deus, resolvam o problema que vocês criaram e a solução vai ser dar mais poder ainda para o governo e as pessoas serem cada vez menos livres mas para que elas possam dormir tranquilas, respirar aliviadas se sentirem seguras a gente sabe que é isso que vai acontecer porque depois de tudo que a gente passou a gente vê que ainda tem gente insistindo né, em ser otária é, acreditando ainda em seringada de Big Pharma é, acreditando ainda que o governo tem boas intenções com todo esse papo aí é, o teste já foi feito e a humanidade já, já, já provou que vai aceitar qualquer tranqueira que eles quiserem impor então eles vão agora acho que empurrar com mais força ainda né? eles vão testar até os últimos limites isso tem um tempo, acho que o tempo é importante então eles têm que dosar, né? não dá para fazer tudo de forma brusca tem que ser aquele banho-maria, a coisa tem que ir piorando de pouco em pouco, para que não seja algo muito abrupto, para que não cause um, um caos social muito rápido, mas dosando da maneira correta, eles empurram qualquer agenda que eles quiserem. Perfeito.
0: Agradeço a todo mundo que está aqui, Rastra, Alexandre, Cyber Hair, Jeff, Regina, Stackbit, John, Ralph, estamos abrindo para comentários, enquanto o pessoal pede a palavra... Só comentar com o Manhattan, né? que a gente é credor. Eu vou fazer uma ressalva, Mahata. Eu não sou credor. Credor é o ouvinte do URIS que compra tesouro direto e bonde, viu? Justamente nesse momento. que Nesse momento de tudo isso, de recomendar bonde é assim, é nada menos, mais terrível que, que isso. É absurdo mesmo. E já botando isso. um chapéu de alumínio aqui, eu vou botar o que, que eu acho que vai acontecer. Os bancos regionais vão colapsar. Já colapsaram, só não aconteceu. É, começando a quebrar um, dois, três, vai ter uma fuga mais para banco maior ou para mais bondes, né? que é o que eles querem que, que financie os bonds. E aí, com esses bancos regionais colapsando, vai ter um colapso monetário, isso capaz de contaminar outros bancos que estão mal das pernas. Junto com isso, acho questão de talvez o máximo. Até o final do ano, já vai ter grande parte da força laboral de áreas meios, assim, áreas que são de PC, é, sendo substituídas por inteligência artificial. E perceba, isso não é questão do chat GPT ou de qualquer outra inteligência artificial. Já tem um open source, que é 80% do 4, o bobear é igual ao 3,5. Open source, tu vai lá, baixa e monta na sua casa. O Facebook também desenvolveu e o pessoal que trabalha no Facebook tá rodando em casa, até vazou, parece que o eu eles do Facebook. Google está trabalhando nisso, o AWS está trabalhando nisso, é uma questão do tempo, assim, mudou de um para zero muito rápido. É imparável isso. Então, com esse colapso de, de, de desemprego acontecendo junto com essa crise, com o problema bancário, eu vejo que eles vão ser amigos. Nossa, pessoal, vocês estão sofrendo. Vamos socorrer vocês, vamos dar aqui um Bolsa Família mundial aqui, mas para que todo mundo só use a nossa moeda, porque... O problema disso foi que o pessoal está usando outras coisas, né? E aí vão apresentar a CBDC justamente para o pessoal que está tá aflito, ou não perdendo emprego, mas está na, na beira de perder, porque todo mundo está perdendo, ele está angustiado, ou porque o dinheiro que ele estava lá em, no banco sumiu. Então esse socorro, aquele socorro assim que tipo, olha aqui. E com o CBDC a impressão pode ser, é, vai ser exponencializada, né? vai ser muito maior. A gente vai acabar vendo o colapso mesmo. Mas é. Eu vejo que tudo isso é uma narrativa para que aconteça justamente essa imposição. Que essa embedecção ninguém quer, né? Ninguém quer uma moeda que seja controlável, que você perda sua capacidade de soberania. Mas na dor, né? No medo, a gente viu que no medo se empurra qualquer agenda, né?
1: Só queria fazer um comentário breve aqui. Eu tava vendo um podcast do Jeff Bull hoje, e o Manhattan é grande fã dele. É, eu também sou e ele estava falando de quando no Canadá em 2020 lá com o Truckers Convoy ele começou, ele financiou fez doações para os caminhoneiros e aí foi perseguido tentaram travar as contas, congelar as contas bancárias dele, não sei o que e aí ele olhou ao redor e viu que 65% da população era a favor daquilo e ele se deu conta de que, não, não dá pra viver num mundo assim, criar raízes e ficar preso com um passaporte em um local. É, então é meio que isso. Você, se você é bitconheiro, você tem que estar preparado porque vem pela frente, porque se você luta por liberdade, você tem que lutar até os últimos minutos. É, como dizia um cara aí que tinha um ditado famoso que era o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Não sei onde esse cara está, mas acho que parece que ele é meio covarde, mas enfim. É, então é muito que isso. E, e, e se você acha que ah, daqui a 50 anos ainda vai ter empresas de boa gestão, então eu posso comprar ações da empresa ABC ou eu posso colocar meu, meu dinheiro aqui, meu patrimônio nessa casa, nesse grande centro urbano no Brasil, porra, você está muito iludido porque você está ignorando todo o cenário que está se desenvolvendo ao seu redor. É, se o Klaus Schob já falou que você não terá nada e será feliz e essa coisa que você tem, que você quer se segurar e colocar boa parte do patrimônio é algo que o Klaus Schob consegue arrancar de você, então você não terá nada e será infeliz é isso
0: e antes de abrir para o Vitor e depois para o Luiz já que estou em Páscoa, vou fazer um lembrete aqui que falou da né? é, Pôncio Pilatos quando viu o Cristo na sua frente, sendo entregue para ser crucificado, ele começou a conversar com ele e viu que ele não, não tinha crime ali nele para tal medida. Mas a, a demanda do, 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 do sacerdócio judeu lá, da, daquele momento, tá? Daquele momento. É, tava grande, né? Então ele, poxa, como que eu posso fazer? Ah, eu posso dar Páscoa salvar alguém. Que legal. Vou botar uma votação. O que a é votação deu? Barrabás. Então, para quem acredita que a maioria vai ser uma coisa boa, a gente tem história na Páscoa mostrando que a realidade é outra. Tudo bem, Vitor? Fala, galera, beleza?
6: Tá todo mundo aí, tudo bem? O pessoal está me escutando bem? Esse space aqui do, do Elon Musk está cada dia pior. Então, dá pau no áudio. Perfeitamente. Tá, então, obrigado. Bom, queria comentar algumas coisas... É... <risos> O, né, esse lance da democracia tem um meme muito legal lá, né, acho que é a Alice no País das Maravilhas, né? Que tem o, o Homem de Lato, o Leão, ela, e estão na estrada, estão passando frio, aí por votação, resolveram queimar o boneco lá de palha para poder aquecer os outros. Então é isso, né? E tem outro meme muito bom, é, também na internet, explicando o que é, que é democracia, né? que é, cinco, é, quatro de cinco pessoas apoia a democracia, porque as outras quatro estão batendo na, na nenhuma. Né? Então, democracia é mais ou menos isso. Eu queria comentar com vocês é, sobre a live do, do Fernando e do, e do Diego. É, na metade, ter uma hora... Primeiro, magistral a forma como o Diego conduz ali a, a entrevista, porque a entrevista é no local lá do, do Fernando, então ele era o convidado, mas ele magistralmente conduziu ali a entrevista, não atacando a de Homem, nem só colocando os argumentos e mesmo que o outro lado falasse alguma coisa que ele não concorda, ele gentilmente falava que sim e tal, e continuava a entrevista. Isso foi realmente brilhante da parte dele. Teve uma parte na argumentação, na metade do vídeo, vocês podem ver que ele encurrala ali o, o Fernando Ulrich e, e ele começa a dar a mão para o Fernando Ulrich. Eu achei muito engraçado que é tipo assim, ele estava falando assim para o Fernando, Fernando, sai daí desse lado e vem para cá, cara, vem para o lado certo da força. Foi, foi bom, foi interessante ali a, a pegada. Eu lamento que as perguntas mais interessantes foram deixadas para o final e o Fernando... É, respondeu rapidamente, não dando muita ênfase. E a gente estava mais cedo comentando lá na live do Jeff é, sobre essa questão moral do Fernando Uris e foi colocado uma um exemplo que eu acho que depois eu coloco esse exemplo para vocês. Eu queria saber também o que, que vocês acham. O Fernando Uris é mais ou menos aquele cara que é filho. É, lá em mil, 1800 e pouco na, na, na América, é, que teve a primeira a, a, que teve a guerra civil, né? Então o cara era filho de um dono de uma fazenda que vendia fumo, né? Que plantava fumo e que os empregados, a maioria, eram escravos. E mesmo o filho achando que aquilo era uma coisa errada, pouco podia fazer para mudar. Então, eu acredito que o Fernando Ulrich é filho dessa fazenda de fumo com escravo. Tomara que um dia ele consiga mudar essa percepção dele. A outra questão é uma questão que eu coloquei, porque chega uma hora no, na entrevista que o Diego expõe que ele tem uma certa quantidade de fundo de reserva, tem uma boa quantidade de fundo de reserva em Fiat, e que, é, que protege ele para qualquer eventualidade e tal. Eu até botei um, fiz um, um tweet e eu queria saber também da opinião de vocês. Vitor, assim... Vitor,
1: Vitor, vamos acelera aí, pelo amor de Deus, cara.
6: Não, é só isso, era é só em relação a isso, se o, o Bitcoinheiro é, tem que realmente ter fundo de reserva ou não e quanto de patrimônio vocês acham que vale a pena ter em Bitcoin. Um abraço aí para a galera, obrigado. Uh, agradecer o, o, o Jaraguá porque hoje eu entrei aqui no AA, achei que era só um detox e foi uma aula aí, um TCC dele muito obrigado Jaraguá, obrigado
1: sobre é. quanto deveria ter de patrimônio no Bitcoin eu sou da mesma coisa que o Doom, acho que como a gente é conservador, é 100%. Mas, realmente, não. Se você quer ser minimamente responsável, ter ciência de que é volátil e você talvez precise acessar. Assim, se você tem um stack gigantesco, você sabe que vai perder boa parte do, din do seu dinheiro em fiat durante o bear market, mas que você não vai passar fome. Agora, se você corre o risco de ficar com zero bitcoins, porque você vai ter que vender e não sabe, enfim, você não não vai ter um colchão suficientemente grande para aguentar pelo menos os cinco anos, não importa qual cenário, se cair 80% que seja, que é a enorme maioria da população global, eu inclusa, tem que ter um fundinho de emergência. Eu aprendi isso na, na porrada, porque eu não tive esse fundinho de emergência, eu fui ao indo bitcoin e me ferrei gigante nesse último bear market, mas é isso, você tem lá o seu fundinho de emergência que está em Fiat com liquidez imediata e o resto ou em BTC. É,
3: eu acho que essa pessoa tem que escutar o estômago. É o estômago que vai dizer o quanto que você aguenta ou não. Se você está dormindo bem à noite, se você está dormindo tranquilinho, ou se você está com uma gastrite nervosa cada vez que você vê o Bitcoin caindo. Se você está passando muito mal com isso, significa que talvez não seja para você ainda meter um all-in. E aí a questão de você colocar mais em caixa para você ter uma reserva sólida e estudar, estudar, porque a gente sabe também que a convicção não, não acontece do dia para noite, não vai ser ouvindo dois, três podcasts, você vai ter que fazer o proof of work, você vai ter que estudar, você vai ter que ler muito, você vai ter que ver muita coisa, você vai ter que entender tudo, toda essa questão do, do ciclo do dinheiro, é, cara, tem muito material, então a pessoa tem que estar tá realmente preparada, porque realmente não é fácil, né, você vê, você compra e vê o negócio cair 50%, 60%, 70%, é, cada um tem um limite, então vai de cada um, mas o caminho é esse, é, siga seu estômago, para você não, não ficar muito afetado na sua vida pessoal, e estude bastante, pra você ter convicção na hora que der merda.
0: Viu, é, Victor, a gente respondeu as perguntas sobre o Urich, todo no comentário que a gente fez, a gente ficou, acho que cara uns 20 minutos lá por entre 50 minutos e 1 hora e 10 do episódio, a gente falou exaustivamente sobre isso e a nossa posição está lá. Sobre ter tudo em BTC, eu diverjo um pouco, realmente. É, qual é o tamanho do seu stack? Onde está seu coração? Né? Eu, eu acho que ele que mais coração. O que é importante para você na vida? Para mim, por exemplo, o importante na vida é eu ter um, um chão que nenhum dono de imóvel. Isso para mim é importante. Então, para mim, esse valor importa mas não é investimento, é um uso. Outro valor que importa para mim, velejar. É um amor da minha vida velejar. Esse valor é muito importante. Então, para mim, né, isso, isso, entre BTC e isso, poxa, eu vou BTC lá na frente? Né? O que, que eu vou viver hoje? Porque tem um tempo até isso, né? BTC é aposentadoria, um investimento de 10 anos, né? Agora, por exemplo, você vai ter carro? Ah, não vou ter carro pro BTC. Poxa, mas você consegue usar Uber? Você viaja com a família? Então tem um monte de perguntas. Ah, você, você, como que você trabalha? Você empreende? Você tem uma empresa? Tua empresa vai precisar comprar uma máquina que vai aumentar muito o faturamento e às vezes esse faturamento aumentado vai permitir você comprar mais BTC lá na frente? Ou se qualificar? Então tem um monte de perguntas que para cada indivíduo é, vale, mas tem que ver aonde está seu coração. O teu coração está onde? Né? Em preservar patrimônio? Ou está em, em viver? E aí você decide. Perfeito. Mas como ativo para reserva de valor, Bitcoin é o melhor. Os outros ativos eu entendo que é gasto, né? Eu preciso de carro para trabalhar, eu preciso de, de, de. Tudo que você precisa meio que é gasto. Agora, o que você guarda mesmo é Bitcoin. E tudo bem você gastar, né? O dinheiro é isso, né? É, a gente vai embora e. que fica é a vivência. Agora é o Luiz. Tudo bem, Luiz?
2: Opa, boa noite, tudo bem? Feliz Páscoa aí para todos. É, só de passagem, agradecendo aí mais um Intancáveis, mais um, um programa com bitcoinheiros, pessoas da melhor qualidade. E lembrando que, assim, realmente a, a moeda veio perdendo valor com o tempo, desde a, aquele thread foi perfeito, é, desde que teve confisco do ouro, e perda de lastro após isso em 71, a população só veio perdendo, e com isso perdendo liberdade, perdendo até a possibilidade de ter, de ter filhos, ter mais filhos em maior quantidade, é, poder edu educar seu próprio filho, coisas que acredito que antigamente né, as pessoas, apesar de ter pior qualidade de vida, podiam fazer, e hoje em dia com ganhos tecnológicos imensos, é uma perda imensa de qualidade de vida. É, as famílias hoje em dia passam a maior parte do tempo ou trabalhando ou no transporte, indo ou voltando do trabalho, e os filhos longe. E com isso você tem que sacrificar boa parte da sua vida e boa parte da melhor parte que você poderia ter em troca de, de perder com o tempo o que você tenta acumular, e quando você vê que tem pessoas que você acredita, como o Fernando Uric, defendendo um sistema nefasto, que parece que foi feito, não não às vezes você pode pensar, ah, foi erro, ah, eles não sabem o que estão fazendo com a economia, mas... Até que ponto isso daí é tentativa de controle da população, manter a população escravizada, ter uma população subserviente uma, em maior quantidade. E isso daí é possibilitado através dessa moeda aí que o Renato mesmo fala, a moeda do diabo e os governos do diabo. Então é, acredito que isso daí, quem acredita no Bitcoin vai vai ter uma, uma história parecida com o início ali da Bíblia no Gênesis, que você tem uma promessa de Deus de proteção contra tamanha maldade. Você vê que que Deus protegeu a família dos primeiros profetas, né? É, contra grandes maldades que eram feitas através de governos autoritários. Talvez o Bitcoin seja isso daí pra gente, né? Feliz Páscoa a todos. Ó, oh, legal, Luiz. Você puxou um negócio
1: aqui que me deu uma ideia que eu vou desenvolver depois e escrever, porque, assim, é... Fiat é tão, tão podre e esses caras que escravizaram a sociedade, escravizaram a humanidade e roubam o nosso tempo de vida, é... eles não roubam apenas o seu tempo de vida, apenas o seu suor, eles roubam inclusive as coisas mais nobres que muita gente não tem nem acesso que é sentir o amor mais profundo que você pode sentir, que é o amor pelos seus filhos. E como você falou, tem... antigamente as pessoas tinham muitos mais filhos e tinham filhos mais novos e podiam vivenciar isso por muito mais tempo na vida, de ter filhos, ter netos, ter bisnetos. E hoje em dia a galera tá ali correndo na rodinha do hamster, os dois no casal, para conseguir fechar a conta no final do mês, porque os custos estão aumentando e muita gente não tem filho. É... Então até nisso, Bitcoin conserta, e até isso os caras conseguem foder
2: a gente.
0: Perfeito, Luiz. Obrigado. Tudo bem, Dan? Dan, tudo bem? Pode falar.
4: Tá mudo ainda. Tá mudo ainda. Então é tricolor do, do sul aí, já tô vendo aquela
2: Opa! Ele... Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo?
3: Estamos sim.
2: Boa! Cara, eu não sei se eu cliquei para solicitar o microfone sem querer aí, peço perdão até mas eu tô sempre acompanhando vocês aí então só vou agradecer pelo conteúdo que vocês passam é... e é isso, cara tô sempre acompanhando, gosto muito do conteúdo de vocês mas provavelmente eu cliquei aqui sem querer no celular, então peço perdão aí.
4: Sem problema valeu, <risos> valeu cara. obrigado aí, cara se soubesse como isso é importante pra gente, porque a gente não ganha nada, a gente não monetiza, não faz nada aqui, mas é um tempo que toda semana eu vejo o Jaraguá, o Bernardo, o DUM, cara, é muito tempo que a gente coloca aí da, da nossa, a gente tira da nossa família, da nossa vida pessoal pra, pra dedicar isso, né? Eu menos do que meus amigos, pra ser bem honesto, né? Que eu tô bem ferrado em dois empregos, mas, mas sempre que a gente faz isso é para vocês, entendeu? Então, obrigado aí pelas palavras, né? Valeu.
0: Exatamente, Marata. É muito amor e dedicação mesmo. É, a gente escolhe estar aqui, né? E a gente gosta muito. E... e com muita gratidão que a gente ouve essas palavras que tem esse retorno, assim. É, enche o nosso coração de alegria. Legal. Tudo bem, Aí Com o Ecup falando, a gente vai encerrar. Boa noite, pessoal.
5: Mais uma vez, aí, agradecer, cara, a qualidade de vocês, esse bate-papo, né, essa terapia em grupo aí. Então, esse trabalho a gente vai ouvindo, vai ouvindo, vai se familiarizando, cada um, né, a gente vai formando essa bolha aí tão auspiciosa nesses tempos de mudanças aí. E dizer que o programa inteiro, como um todo, gostei demais, esses comentários como sempre, e principalmente a thread aí do, do Jaraguá. Cara, assim, você conseguiu narrar de uma maneira, né, bem assim, delineando os, na timeline, assim, e eu achei bem interessante a gente mencionar só o seguinte, né? Não querendo ser conspiracionista, mas já sendo, né? Que eu gosto bastante desse lado... que que, que não está escrito na história convencional, né? Então, você comentou ali na criação do Federal Reserve, que, aliás, não é federal e não tem reservas, né? Aquela história. Federal Reserve, olha só o nome. É, na criação dele, um ano antes... É, Assim, não acreditem no que eu estou falando, verifiquem, tá? A informação está aí na internet. Um ano antes, junto ao Titanic, morreram os grandes opositores da criação do Fed. E estava o JP Morgan, o, o, no, acho que era o JP Morgan, para embarcar também no Titanic, e uma semana antes ele cancelou. Então, na né, coincidência, que morreram os, né, os, os, os maiores é, opositores da criação do Fed, e no dia seguinte, no, 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 no ano seguinte, em 1913, foi criado o Fed aí. Então, essa agenda, para completar, para não me alongar, ela vai. A gente vai vendo como que uma coisa foi plugando na outra, né? o golpe em cima do golpe. Então, primeiro o ouro foi desfalecendo com os bancos, depois com as pessoas, depois com os países, aí a quebra do, né, do, do, do lastro com o ouro em 1970 e agora a gente está vendo essa questão da, vamos dizer, da digitalização total. Então, é só para dizer que potencialmente, e é só para ver aí, só somando a lógica, você já vê que esse plano do reset ele já vinha há muito tempo, e talvez a gente está numa versão 2.0 agora com essa questão que vai acontecer, né? essa puxada de tapete aí com a CBDCs e tal. E só para complementar e finalizar que eles sim querem escravizar a gente, mas nós já somos escravos do débito. O que eles vão fazer é aprimorar a escravização, fazendo agora ser escravos da identidade. Então seremos escravos do débito e também da identidade, com essa coisa de social credit score, crédito de carbono né? E, e, e por aí vai. Então o futuro é muito distópico, a gente tá vendo agora o começo, acho que dessa reset, que a gente está vendo, ali, Great Reset, né? porque ele já é assim, uma camada que vem com tantas outras sendo feitas para chegar nessa, nesse topo do bolo que a gente está aí. E a gente tem o grande privilégio de ver isso em vida. Valeu, gente, por compartilhar comigo esse pensamento sempre, esse... Momento aí de domingo tão legal com vocês. Valeu, gente.
4: Oh, maravilha. Só então, agradeço mais uma vez aí sua participação, sempre trazendo elementos aí pra gente. E pessoal, é, quem é, quiser mais aí de, dessa resenha legal, pô, assistam lá também o pessoal do Great Reset Cast aí, que os caras também, a resenha é ótima também. E quanto mais a gente é, tiver aí, é, é, esse, essa bolha crescendo melhor. Então agradeço mais uma vez aí obrigado por vocês estarem sempre participando aqui com a gente, Salve. Valeu.
5: A gente que agradece. Grande abraço, queridos. Boa noite para vocês.
0: Viu, o Wally tinha pedido para falar bem no momento que para quem encerrar. É, ele é brother, aí. Wally, rapidinho, viu? Nada em brother, só são falando vocês... Brother só comprometa o record. por favor. O você acredita que tem literatura que previu o Titanic? Eu leio muito sobre náutica, né? E tem lá escrito sobre isso, prevendo. E esse pessoal, tudo que eles fazem, eles botam easter eggs antes, assim, para mostrar que o que eles planejam, eles fazem. É
3: inacreditável. Vai lá, olha. É, boa noite, boa noite a todos. É... Eu tava aqui muito cansado, mas ouvindo
4: vocês atentamente. E, e, e porra, vocês são, vocês são diferenciados. Vocês são foda. É, nem, é, 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 vocês são intancáveis e nós somos incansáveis em, em, em admirar o trabalho de vocês. Vocês, vocês, vocês são fantásticos. Acho que pedir pra vocês uma pílula diária de cinco minutinhos, só mesmo pra constar, porque eu sei que seria foda, mas pensem nisso. A gente precisa de vocês. Um abraço, uma ótima semana a todos aí, é somente isso. vamos em frente. Só
0: gratidão, nossa, depois dessa. <risos> Obrigado, viu? É muito bom esse retorno. Vamos encerrar, meus companheiros intancáveis? Despedidas aqui na ordem Bernardo, Mahata, Dum.
1: Não, vamos, já está tarde. Até semana que vem, pessoal. Boa noite e Vamos lá, mais uma semana para tancar.
4: Obrigado a todos, seus intancáveis, obrigado por seguirem a gente ao vivo. Quem vai escutar a gente depois aí nas plataformas. Bora para mais uma semana. Obrigado e vamos lá. Boa Páscoa aí, final de Páscoa a todos.
3: Valeu pessoal. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho e boa semana aí para todo mundo. Uma boa, um bom final de Páscoa aí. Semana que vem estamos de volta aí para Coringá. Abraço.
0: Muito obrigado a todo mundo e quem quiser saber mais sobre esse assunto, acompanhe o canal do Alexandre Costa e principalmente seus livros. Ele escreve com muitos detalhes tudo isso que a gente falou aqui hoje. O trabalho dele é incrível e um abraço para todo mundo e obrigado pela audiência. Até semana que vem. Forte abraço.